0: Was geht ab, Leute? Ich bin wieder zurück äh, zum Dattel mit Sesampaste-Podcast. Äh, Diesmal wieder pünktlich wie die Maurer. Heute Nacht um Uhr hochgeladen. In dem Fall endlich mal von mir selber, weil vorher hat das mein Kumpel Dennis immer gemacht, der äh, den paar von euch vielleicht kennen aus dem Podcast mit dem Face. Aber er hat mir jetzt die Zugangsdaten gegeben. Ich musste ihm dafür Geld überweisen. Ein ganz dreckiges Geschäft, was da abgelaufen ist. Aber äh, (lacht) diesmal bin ich selbst für alles verantwortlich. Ich habe wieder einen Gast und ich gehe mal stark davon aus, dass 99,8% der Hörer ihn nicht kennen werden, aber jetzt kennenlernen werden. Er hat sich ein bisschen selber eingeladen, warum das so war. Erfahrt ihr auch und äh, ja, hier haben wir den Mike. Ja. Mike, was geht? Alles Gute. Also ich freue
1: mich, <lacht> freu mich, natürlich extrem hier zu sein. Äh, hab mich ja tatsächlich äh, so ein bisschen selbst eingeladen. Ja. Ähm, hab vorher nie so äh, Podcasts verfolgt und äh, pf, ja nie, nie so das Interesse dran gehabt, bis ich dann irgendwann deinen Podcast gehört habe ja. und, und mir so gedacht habe, so ey, das ist ja schon echt ein cooles Format, äh, so wirklich <lacht> informativ und alles. Und äh, dann kam ich so auf die Idee, ey, so, dann habe ich mal so ein bisschen rumrecherchiert und ich hätte gerne mal so einen Podcast gehabt, äh, wo man so kompakt wirklich mal äh, über alles spricht, was so zur Musik gehört und äh, ja da bist du ja der beste Ansprechpartner, meiner Meinung nach.
0: Genau, also um, um direkt das äh, vorwegzunehmen, so das, also was heißt Musik, ne, es geht viel um Musikindustrie ja. und viel um, wie verdiene ich eigentlich mein Geld und woran verdiene ich kein Geld und woran verdienen anderen Geld und warum war ich keine verdammte C-Klasse AMG und andere schon <lacht> und äh, genau, also alle diese Fragen werden wir jetzt kompakt in einer Folge beantworten, das ist wirklich, glaube ich, ganz cool, weil ich glaube, es gibt ganze Podcasts, die daraus 35 Folgen machen, wir versuchen dann kompakt äh, irgendwie zusammenzufassen, aber vielleicht können wir ja einfach mal kurz äh, erzählen, wie, woher wir beide uns kennen und äh, genau wie lange wir uns schon kennen. Und äh, ja, vielleicht magst du das ja einfach mal kurz anschneiden. Oh, das, ist, das sind da auch immer so
1: Freunde, äh, das sind immer so Fragen, die fragt man auch normalerweise die Frau. Also wenn es jetzt irgendwie um Zahlen geht, bin ich extrem <lacht> schlecht so. Aber ähm, ja, so richtig kennengelernt, äh, das war so ein, so ein, so ein Zwischending. Also äh, wir waren zusammen auf der Schule, haben da äh, Abi gemacht und ähm, ja, bei der Eintracht natürlich. In der Kurve. Das war alles so ein bisschen zeitgleich. Also, ich, ich weiß auch gar nicht, war ich zuerst bei der Eintracht und habe ich dich dann in der Schule so richtig wahrgenommen oder war es halt irgendwie
0: umgekehrt? Also, weiß also ich weiß scha- das noch sehr gut, <lacht> denn ich habe ein Elefantengedächtnis ja, und äh, ich weiß, wo du mir das erste Mal aufgefallen bist, denn wir haben äh, genau, wir haben Fachabi zusammen gemacht. In der äh, auf der Friedrich-List-Schule in Wiesbaden. Es war so, äh, ja, wie, wie, wie nennt man das? Fachoberschule? Oder, also, äh, ja, ging so um Wirtschaft und Informationsverarbeitung, war ja so unser unser Fachbereich. Ja, und super. wir hatten Sportunterricht zusammen. Und wir waren aus verschiedenen Klassen. Und du kamst einfach in einem kompletten Mainz-Trikot, Alter. Alter. Angelaufen. Aber mit allem, Alter. Mit Stutzen, Hosen und äh, Trikot. Und äh, raus, ich dachte mir, na toll, Alter. Na toll. Jetzt hier Sportunterricht zusammen zusammen mit einem Mainzer. Ja. Und damals habe ich das ja alles noch sehr ernst genommen, die Fußballrivalitäten <lacht> und so. Und äh, lustigerweise sind wir uns dann das nächste Mal, glaube ich, bei der Eintracht begegnet. Und du denkst dir, was ist das? Und machst dann habe ich gedacht, wie, hey, wie passt denn das jetzt zusammen? Und äh, ja, dann hast du mir erzählt, dass du, dass du bei Mainz gespielt hast oder irgendwas? Oder irgendwie sowas war das, gell? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich hatte, ich hatte noch ein Trikot davor, weil äh, ein Freund von mir äh, bei Mainz gespielt hat.
0: Ah, okay, okay. Und so
1: weiter und so fort. Und äh, ja, dann habe ich das Trikot halt angezogen und so weiter und so fort. Und ähm, mein gesamter Freundeskreis aber auch schon immer Eintracht Frankfurt gewesen. Also ich komme da gar nicht drum rum, lustigerweise. <lacht> oder äh, kam da gar nicht drum rum. Ja, und als ich dann irgendwann mal mit den Jungs im Stadion war, hat mich dieses komplette Fieber natürlich äh, komplett gepackt und, und aber auch äh, teilweise gerettet. Also ähm, klar, nicht viele kennen mich, aber ich war bei unserem lieben Freund Wanko auch schon in diversen Interviews.
0: Ah, okay, okay. Genau, ja.
1: der hat nämlich damals noch für mein Kick gearbeitet. Ja. Und äh, dann war ich da, äh, dann hat er mich auf der Arbeit besucht. Ja. Ja, und dann äh, habe ich da mal so ein bisschen erzählt, wie ich halt dazu gekommen bin. Und damals war das dann halt auch so ein, so ein Thema, das war halt so ein Fußballding auch, und da war halt, wo ich gesagt habe, naja, jeder braucht irgendwie so einen Halt im Leben. ja Und, und zu dieser Zeit, ähm, hatte ich dann auch gesagt, ist ja auch mein Vater verstorben und so. Und da waren halt die Jungs von der Eintracht natürlich extrem stark hinter mir. Und ich glaube, dass mich das auch schon wirklich extrem hochgehalten hat hat. Ja? Und äh, die ganze Kurve natürlich, also alle, die ich da kennengelernt habe und so. Und ähm, ja, so bin ich auch ganz, ganz viele Jahre natürlich da mitgeschwommen.
0: Genau, genau, ja, also das Ganze ist, um das mal in so einen Zeitstrahl zu bringen, glaube ich, äh, so unser äh, Schulabschluss haben wir gemacht, so 2008, 2009 irgendwie sowas rum, ja, und genau, dann haben wir uns bei der Eintracht wieder gesehen, also ihr ihr merkt es jetzt auch schon wieder 14 Jahre ungefähr, ja, und äh, zu der Zeit, ja, uns immer wieder begegnet, irgendwie zusammen feiern gewesen, äh, zusammen Fußball gespielt, äh, zusammen bei der Eintracht gewesen und allen möglichen Quatsch gemacht, weil wir hier auch in Wiesbaden ja einen ähnlichen Freundeskreis irgendwie teilen. Genau, Und äh, ja, man sich einfach äh, so immer wieder begegnet ist. So.
1: Genau, das ist, das ist auch das, wo, wo, wo das dann tatsächlich zusammengeführt wurde. Also so mein Bezug zu der Musik äh, kam auch schon wirklich sehr, sehr früh durch den gemeinsamen äh, Freundeskreis. Ja. Ähm, Alex Kevin, äh, Alex V8, äh, müsste eigentlich den meisten ein Begriff sein. Und äh, der war ja maßgeblich hier in Wiesbaden, sage ich mal, für das Hip-Hop-Geschäft verantwortlich, meiner Meinung nach. Also schon damals mit Meet the Culture und und äh, diversen Veranstaltungen, die ja alles, äh, ja, da irgendwie auf seine Kappe ging. Und genau das. Und, und seitdem habe ich halt auch so diesen Bezug zur Musik, ja, hab die Jungs auch begleitet, wo es damals ging mit Auftritten in Bonn und, und ähm, wo man da irgendwie so ein bisschen hochkommen konnte die die dann teilweise, werde ich auch nie vergessen, äh, extrem verschoben worden sind. Es ja, war wirklich der Wahnsinn. Oder wo es dann darum ging, irgendwie äh, eine Hymne für, boah, ich weiß es gar nicht mehr, SVW zu kreieren oder Phantoms. Oder die hatten dann einen Auftritt bei den Phantoms, obwohl sie im Prinzip diese Hymne damals bei diesem Contest nicht gewonnen haben, haben sie trotzdem eine Einladung bekommen. Aber war schon sehr, sehr witzig, so das ganze Programm. Ähm, aber ja, seitdem begleite ich die halt, die Jungs und, und, und äh, ja hab da immer irgendwie so einen Bezug zur Musik, auch deine Musik natürlich. Ja. Also du kriegst ja irgendwie immer pünktlich, wenn du ein Album rausgebracht hast, kommt dann immer irgendwann äh, eine SMS von mir, ey Oscar, ja. das geil, das geil und so. Das ist äh, wahr, ja. Ja, also hat, äh, hat glaube ich schon ein bisschen Gewicht so. Also ich glaube, dass ich mich ja schon ein bisschen auskenne, weil ähm, in der Vergangenheit haben wir auch ziemlich so die 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 gleichen Musikdinger, auch deine Musikdinger eigentlich gefeiert, gell? Ja, ja. Also unabhängig voneinander, dass ich zu dir gesagt habe, ey, guck mal, das Lied, das Lied feiere ich brutal, auch ja. wenn die Masse da manchmal so ein bisschen rausgestochen hat. Ja. Äh, und genau.
0: Ja, man, voll. Das ist, äh, glaube ich, so ganz gut mal so das äh, so beschrieben. Und äh, jetzt, äh, ja, jetzt gehen wir mal der den Fängen der Musikindustrie auf den Grund, Alter. Genau. Und äh, ja, total, das war, war wirklich, wie sagt man, so neumodisch random, äh, wie du mir geschrieben hast und gesagt hast, so, ey, äh, was, was hältst du denn davon, wenn wir wenn wir darüber mal eine Folge machen? Weil ich interviewe ja meistens meine Gäste und äh, lass meine Gäste viel zu Wort kommen. In dem Fall ist es jetzt ja mal so ein bisschen andersrum. Also ich werde in meinem eigenen Podcast interviewt Und äh, ich glaube, für viele Leute wird es sehr spannend sein, weil natürlich wird ein bisschen Wissen kommen, was sie vielleicht auch schon mal gehört haben, aber es wird, glaube ich, eine ganze Menge äh, Wissen kommen, auch was die Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und äh, ja, deswegen, ich kann ja immer frei Schnauze reden, Alter. Und deswegen bin ich mal gespannt. Vielleicht, äh, ja, willst du einfach mal loslegen, was du so auf dem Zettel hast.
1: Genau, also äh, für die Snippets, ich habe natürlich einen Zettel, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe tatsächlich keine Erfahrung mit Podcasts, freie Schnauze. Ja, die, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass reden ich das kann kann nicht er. reden kann. Er damals, <lacht> reden kann ich gut und äh, ansonsten habe ich tatsächlich nur Erfahrung mit Moderation und Interviewing, und deswegen ist es jetzt auch wieder in die Richtung. Aber gut, ähm, ja, was habe ich so auf meinem, äh, auf meinem Zettel mal so ein bisschen aufgeschrieben? Also ich hätte gerne, ich, wo ich zu dir gekommen bin, wollte ich mal so eine kompakte Folge wirklich von Preisen, Lied, Albumproduktion, was steckt eigentlich so dahinter? Spotify, YouTube, TikTok. Womit verdient man so ein bisschen... Äh, ja, wie verdient man da ein bisschen? Ja. GEMA wird nochmal ein Thema sein. Ja. Äh, da wird, äh, Ich weiß, du hast in deiner vorherigen Folge schon mal ein bisschen ausführlicher über das GEMA-Ding gesprochen. Da, das, da werden deine einige Zuschauer... Dann Déjà-vu erleben, aber ich glaube, so wenn man das mal so kompakt in einer Folge hat, äh, werden sie es uns nachsehen, wenn wir das nochmal anreißen, das Thema. Auf jeden Fall, ich
0: versuche auf jeden Fall auch trotzdem, sage ich mal, das, was ich in dem Podcast mit Anu, für alle, die es noch nicht gehört haben, in meinem äh, Produzenten zwei Folgen vorher, äh, alles, was wir darüber gequatscht haben, einfach, äh, ja, ich versuche einfach andere Sachen zu sagen, weil da gibt es ja natürlich auch zu dem Thema Trotzdem viel zu erzählen,
1: so ja. Genau, ansonsten Konzerte, Algorithmus, Trendcharts und Playlisten. Das sind jetzt erstmal so diese ja.
0: Schlagworte, Jawohl. die wir mal
1: mitnehmen. Und in diesem Sinne fange ich einfach mal an. Also ich habe das als Oberbegriff, Zahlen, Daten, Fakten. Und jetzt mal eine Frage an dich, weißt du, wie viel der Durchschnitt aller Hörer und Hörerinnen ungefähr die Woche Musik hören?
0: Ey, nee, das das weiß ich nicht. Das sind sind Zahlen, die man auch immer mal wieder hört. Ich schätze mal, dass es auch so ein bisschen äh, variabel ist. Also ich schätze mal, dass das jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders ist. Also ich schätze mal, ich schätze einfach mal, der durchschnittliche Konsument hört vielleicht so 10 Minuten Musik am Tag. Das heißt, so 70 Minuten Musik die Woche. Ich sage, naja, vielleicht eher ein bisschen weniger. Ich schätze, es gibt auch viele Leute, die gar keine Musik hören. Viele hören auch viel. Ich sag mal so... 50 Minuten die Woche,
1: <lacht> dann bist du ganz schön falsch. Krass. Eine Statistik besagt, dass der Durchschnitt aller Hörer und Hörerinnen 19 Stunden pro Woche Musik hört. Okay, das
0: ist da war ich ja massivstens <lacht> unterschätzt, Alter. Da ist viel Potenzial für deine Musik, Boska. Ja, geil. Ja, also, krank. krank. Okay, krass, das hätte ich das hätte ich jetzt aber das hätte ich nicht gedacht. Ja. 19
1: Stunden. Ja, das ist auch so eine so eine Zahl, wo ich mir halt erstmal so Gedanken gemacht habe. Und ähm, dann, dann habe ich das mal so, auch, ich meine, ich, mein, ich höre ja auch viel Musik, ich höre natürlich nur deine Musik, ist klar. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, klar, wenn du, wenn du dich morgens fertig machst, hören viele Radio oder irgendwie, dann ähm, gibt es sau viele, die äh, einen Arbeitsweg haben, wie ich auch, wo ich mir dann immer dienstags gerne deinen äh, Podcast anhöre. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich sehr sehr viele die eine Stunde pendeln, hin und zurück das sind schon mal zwei Stunden Ja, abends äh, sich dann so noch ein bisschen Musik anmachen, aber 19 Stunden pro Woche ist schon, ist schon eine ganze Menge aber also, das höre ich auf jeden Fall nicht
0: ja, also ich glaube also ich auch ich nicht, dass ich auf 19
1: Stunden die Stunden komme, aber
0: ja. es liegt auch an... an also oder vielleicht anders ich sag mal, ich arbeite viel an Musik aber das ist kein konsumierendes Hören. Also wenn ich genau. im Studio acht Stunden an einem Song arbeite, werde ich das als null Minuten Musik gehört, Alter. Mhm.
1: Ja, also was, was glaube ich da auch noch krass mit reinspielt, ist jetzt die, die Technologie der AirPods. Also du hörst ja teilweise, mittlerweile hören die Leute ja, während sie durch die Stadt laufen, haben sie ja die Dinger drin und hören Musik. Ja
0: gut, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also, ja ja klar, aber das, 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 das ist, zählt ja. halt auch mit so dazu rein. Also ich ja. persönlich früher bin nicht so. Wenn ja ich gut, ich, ich habe doch, ich habe früher habe ich schon immer Walkman, Discman, mhm. alles gehabt und damit eigentlich eigentlich also früher habe ich deutlich mehr Musik konsumiert also mhm. mhm. als als heutzutage. Ja. Ja. Aber gut, krass, ja, siehste. Komplett schätzen liegt mir auf jeden Fall nicht. (lacht) Ja Ja. Und äh, ja, interessant zu wissen ist auch, dass da die Gruppe der
1: der 65 Jahren und Älteren äh, das Radio immer noch die häufigste Musikquelle ist.
0: Ja, das das glaube ich. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch äh, relativ viel Radio noch höre. Also im Auto höre ich oft Radio, weil ich einfach... Kein Bock habe, mir dann irgendwas rauszusuchen und für so kürzere Wege. Ja, ja, ich bin tatsächlich, ich höre auch bei, bei längeren Fahrten eigentlich eher Podcasts mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, ja, muss aber sagen, sonst, dass ich schon gerne immer mal Radio äh, anmache.
1: Ja, naja, also um die Zahlen noch ganz kurz zu vervollständigen. Die 16-24-Jährigen, bis da liegt der Anteil des audio halt bei 50%. Prozent. Mhm. Gut, okay, aber genau dazu können wir dann mal... Äh, da können wir gerade mal einschneiden und zwar das Thema Radiomanager. Früher, (lacht) früher, als ich... ähm als ich äh, ja, deine Musik noch begleitet habe, würde ich es würd jetzt nicht sagen, aber da habe ich damals äh, dann auch so mitbekommen, ähm, in den Anfängen, wo, glaube ich, auch der Vega mal gesagt hat, oh ey, äh, da kam ein Radiomanager auf uns zu und äh, hat euch irgendwelche astronomischen Zahlen genannt, um eure Musik ins Radio zu bringen. Gibt es das so heute noch und war das früher auch genauso?
0: Naja, also das Ding ist, äh, äh, ja, jein, also welche Geschichte der Jetzt, da genau gemeint hat, weiß ich einfach nicht mehr. Mhm. Aber das Ding ist, ist schon so, dass du generell äh, für, ein, für ein Radio buchst du eine sogenannte Radio Promotion und das ist auf jeden Fall was, was einfach sehr, sehr teuer ist. Also, da, da, da sind wir auf jeden Fall im, ähm, ja, was ich bin immer so, was ist dreistellig, was ist vier. Ab 1000 sind ist vierstellig. Ja? Mhm. So, genau, dann sind wir schon einfach in so einem. Äh, ja, ab so einem mittleren, vierstelligen Bereich geht das dann los und bis halt in schätzungsweise einen mittleren, fünfstelligen Bereich rein. Und äh, das äh, ver- verspricht natürlich noch lange nichts. Und ich habe oft äh, das Ding, dass so, also jemand, der so sehr unbedarft ist, fragt immer erstmal, ja, oder sagt erstmal, ja, das ist doch ein Song, der könnte voll gut ins Radio passen. Das ist dem Radio vollkommen scheißegal, wie gut dein Song da reinpasst. Ja, also das Ding ist einfach, so funktioniert das nicht. Ähm, das Radio wird halt spezifisch bemustert. Ich bin auch in den in den absoluten Detailsachen bin ich da jetzt auch nicht richtig drin. Ja, muss man einfach sagen. Aber ähm, das ohne Radiopromoter brauchst du als kleiner Künstler überhaupt gar, gar keinen Gedanken daran zu verschwenden, dass deine Musik irgendwie im Radio laufen wird. Ja. Und nur weil du einen Song hast, der eventuell radiotauglich sein könnte, bedeutet das auch nicht, dass du im Radio gespielt wirst. Und es gibt dann so Newcomer-Sendungen, wo dann so jungen Leuten so ein bisschen Hoffnung gemacht wird, weil ja, sie ja. dann so irgendwie mhm. einmal da abgespielt werden. Und am Ende des Tages ist das eigentlich für die Radiosender immer nur eine gute Internet-Promo, so, ja? weil die Newcomer halt die Leute irgendwie auf die Sendung. Seiten lotsen aber der Song wird dann auch nicht häufiger als einmal gespielt und sage ich mal eine Rotation im Radio die interessant ist sind glaube ich so dass du so äh, auf einem Sender so zehnmal am Tag gespielt wirst das mhm. ist so der Bereich auf, auf auf einem Sender ne das ist oh. so der Bereich wo es beginnt, interessant zu werden, dass die Leute auch dein Lied wahrnehmen. Drunter ist es äh, ja, ja. Vollkommen, vollkommen egal. Das ist, schon, das ist
1: schon wirklich der Wahnsinn. Also es gibt ja genü- genügend Formate, ähm, um jetzt auch mal irgendwie äh, Big FM mit so ins Spiel zu bringen, wo du ja auch schon warst. Äh, genau. Bei dem Kollegen Reese, glaube ich. Ja, der, ja. ja also, da, aber da finde ich, also der hat schon, glaube ich, eine extrem große Reichweite. Also da... Wenn man da schon mal war, also, ich, auch so von Erzählungen her, höre ich immer so, ja, Reese sagt mir auf jeden Fall was Ja, du. ja,
0: okay, also, voll, ähm, das. Der Typ ist ja bei Big FM schon, schon durch und durch halt präsent. ne? Aber nur auch, wenn ich einmal bei ihm in der Sendung bin und da halt meine Songs spielen kann, dann ist das cool. Ich freue mich darüber so. Das ist ein, eine schöne Promo-Geschichte. Aber das ist jetzt kein Garant dafür, dass irgendwelche Streamings nach oben gehen oder man jetzt auf einmal, äh, was weiß ich, wie viele neue Fans dazu gewinnt, weil die meisten Leute einfach Radio auch sehr äh, passiv einfach hören. Und äh, sage ich mal, dass die Übertragung stattfindet zwischen Leute hören ein Lied im Radio mhm. und beginnen dann auf die Suche nach dem Künstler zu gehen etc., da musst du halt einfach da absolut oberpräsent sein. Mhm. Und deswegen ist das Thema Radio tatsächlich so für, für mich und die meisten Künstler um mich herum eigentlich total irrelevant. Mhm.
1: Aber wie wichtig ist denn das, das Thema Social Media dann in diesem Zusammenhang? Weil ich sag mal so, für euch... Künstler im Prinzip okay, dann ist man mal bei Reese sage ich mal und äh, der sagt dann ja hier ist der gute Boska. und dann fangen die Jungs ja direkt an, die gehen ja nicht direkt auf Spotify und suchen Bosca, sondern die gehen dann erstmal auf Instagram, TikTok. Das, wie, wie wichtig ist das für euch da, dann im Prinzip auch präsent zu sein?
0: Naja, also Social Media ist natürlich das, das A und O und sage ich mal das aller aller wichtigste Marketinginstrument, ne, mhm. weil am Ende des Tages irgendwie musst du ja dich und deine Kunst an den Mann bringen und das ist ja äh, also letztendlich ist ja auch Spotify Social Media, YouTube ist Social Media, das ja. ist alles Social ja. Media, ne, aber ich meine, du meinst jetzt mal wahrscheinlich eher so die Kanäle wie Instagram, Facebook, TikTok, ja? Genau. Also das äh, wie sagt man so ja, mir, mir fällt jetzt der Oberbegriff nicht dazu ein, der so ein bisschen abhebt noch von YouTube und Spotify. Mhm. Vielleicht Content-Unbasierter, ja. Äh, obwohl du da ja natürlich auch Inhalte lieferst, aber eher so persönliche Inhalte oder halt auch so Songsnippets und so. Mhm. Und klar, das ist halt natürlich das Thema überhaupt halt, da einfach am Start zu sein und seine Leute zu erreichen und neue Leute hinzuzugewinnen. Es gibt da einfach auch verschiedene Konzepte. Es gibt Künstler, bei denen es unglaublich gut funktioniert, wenn sie einfach sau wenig machen und einfach an speziellen Punkten sehr punktuell einfach Postings einsetzen, um halt alle Leute auf einen Song oder auf eine Tour zu mobilisieren. Ja, Ja, ja. Aber es gibt halt auch Leute, die extrem viel machen müssen. Mein Gefühl war es schon immer, dass ich eher mehr machen muss und Mhm. dass bei mir so diese einzelnen punktuellen Dinger nicht so gut funktionieren, wie wenn ich... äh wenn ich einfach mehr mache zu einem zu einem Thema.
1: Und äh, wenn wir jetzt äh, darüber sprechen so von nicht so gut funktionieren, ähm, wie ist das, wenn wenn man halt so Snippets macht, werden die dann auch irgendwo gezählt? Äh, schrägstrich äh, Wie ist der Zusammenhang von von äh, sage ich mal Instagram, TikTok, wenn man da Snippets die 15 Sekunden, 30 Sekunden laufen, zählt das dann bei Spotify als als abgerufen? Weil nee. Ich glaube die nein, Jungs nein. greifen aber auf die Spotify zu. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ein Reel machen, so mit deiner Musik, äh, was, ja, was ja auch, äh, ja wo man auch ein bisschen aufpassen muss, welche Musik man nimmt mittlerweile,
0: aber ja, die gehört da nicht dazu. Genau, also da, nee, 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 das ist, äh, Instagram hat einfach eine eigene Musikbibliothek Aha. und TikTok hat auch eine eigene Musikbibliothek und Spotify auch. Und ich kann selber, wenn ich einen Song hochlade, entscheiden, in welchen Musikbibliotheken dieser Song halt äh, in welchen Streaming-Plattformen, weil auf eine eine gewisse kleine Art und Weise sind Instagram und TikTok äh, halt dann auch Streaming-Plattformen. Und ich kann das dann halt auswählen, äh, wo dieser Song veröffentlicht werden soll. In der Regel äh, wähle ich natürlich bei neuen Songs halt alle Streaming-Plattformen aus, ist ja Ja. klar. Und äh, am Ende kriegst du dann auch eine gewisse Vergütung für die Plays. Aber man muss wirklich sagen, dass das äh, beim Instagram- und TikTok-Bereich echt minimal ist, so, also ich bin jetzt, aber muss auch fairerweise dazu sagen, dass ich jetzt noch kein virales TikTok hatte, wie man so schön sagt, ne, mit so paar Mio-Views, ja. so, äh, da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel äh, Geld das dann letztendlich ist, was mhm. du dann an Streaming-Tantiemen kriegst, aber dadurch, dass es das halt nur so eine ganz kurze Zeit ist, ja, äh, ist das, glaube ich, trotzdem einfach nicht
1: viel. Okay. Ähm, dann ein bisschen vorgegriffen, aber was kostet das äh, sag ich mal, wenn du jetzt ein Lied hochlädst auf Spotify, kostet das überhaupt was oder kannst du das kostenlos äh, hochladen und die verdienen dann je Play oder je View mit?
0: Wie, wie läuft das ab? Also, das ist natürlich jetzt so eine Frage, da kann ich keine pauschale Antwort geben, weil es gibt da einfach alle Möglichkeiten. Ne? Also, es gibt, sage ich mal, ich versuche es mal so ein bisschen ähm, grob in drei Bereiche äh, einzugliedern. Ja? Bereich Nummer eins ist, du hast einen Major Label Deal, bedeutet, du bist oder generell ein Label Deal, das heißt, du bist bei einem gewissen äh, Label unter Vertrag, mhm. das gibt dir einen Vorschuss. Äh, für dein äh, Projekt, für dein Album, äh, für deine Arbeit, ja. Und äh, das bezahlt dann die, die äh, Spotify-Kosten, die in der Regel für einen Song äh, wie so eine Art Miete äh, zu betrachten sind, ja. Okay. Ähm, dann äh, gibt es halt die, die Möglichkeit, dass du halt bei einem äh, Vertrieb bist. Ähm, das bedeutet, du, du ähm, kriegst auch einen gewissen Vorschuss eventuell oder auch kein, muss nicht sein, aber du bist halt direkt äh, bei einem, äh, äh, wie wie sagt man, bei einem Mittelsmann zwischen deiner Musik und den äh, vertreibenden Plattformen, wie eben alles, was digital ist, Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer etc. und aber auch halt alles, was analog ist, wie Amazon Mhm. äh, oder wo du halt physische Daten Tonträger halt noch holen kannst und halt auch die Läden, ja, Ähm, da ist es halt auch so, dass es dann halt die Kosten unterschiedlich sind, in der Regel zahlst du halt so einen Jahresbetrag, ja, Mhm. und es gibt aber dann noch die die letzte Variante, wie ich jetzt auch mein Album gemacht habe, dass du zwar auch bei einem Vertrieb bist, der aber wirklich nur ein Digitalvertrieb ist, wie jetzt Recordjet oder iGroove mhm. oder DistroKid, gibt so verschiedene mhm. und da hast du dann zwei oder drei verschiedene Deal Möglichkeiten. Das eine ist, dass du einfach einen äh, fixen Jahresbetrag auch zahlst mhm. und äh, das andere ist, dass du keinen fixen Betrag zahlst, aber dafür ähm, dieser äh, Digitalvertrieb halt einen gewissen prozentualen Anteil an deinen Streaming-Einnahmen einfach nimmt. Mhm. Äh, Bei mir ist es in der Regel so, dadurch, dass ich ja schon ein bisschen was zurecht streame, ist es für mich ein besserer Deal, einmal im Jahr diesen Betrag zu bezahlen, Mhm. ähm, als als die die Prozente abzugeben. Beziehungsweise habe ich jetzt nochmal einen ganz speziellen äh, äh, Deal, wo ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen will, weil ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern Recordjet das möchte, dass ich da aber auch halt auch persönliche Ansprechpartner habe, die sich dann auch kümmern. Das ist nochmal eine ganz spezielle Sparte, die du jetzt eigentlich, wenn du als Nutzer dich einfach nur anmeldest, erstmal ja, nicht ja. hast. Ja.
1: Und äh, wenn, wenn man da mal, sage ich mal, über Preise redet, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, du willst ja nicht zu viel sagen, aber wenn man mal, ich glaube, das kommt auch immer auf, auf, den, auf die Künstler an und die halt relativ verschieden sind. Wenn man sagt, okay, äh, weil dieser Jahresbeitrag ist, sage ich mal, bei dir bestimmt nicht gleich. Nicht, doch, doch, doch. Also den so, Jahr- das,
0: der Jahresbeitrag, wenn du zum Beispiel jetzt, du gehst jetzt bei irgendeiner, irgendwie dem kleinsten Weg, was eigentlich jeder Newcomer macht, ne? er meldet ja. sich irgendwie bei DistroKit oder Recordjet oder irgendwas an, ja. sagt, ich möchte da meinen Song hochjagen, dann kostet das, ein Song kostet dann, glaube ich, 10 Euro Jahresgebühr. Ah. Genau, dann zahlst du 10 Euro für den Song, die EP kostet dann irgendwie 20 Euro oder was und ein Album 30 oder 40, irgendwie sowas, genau.
1: Gut. Ähm, ja, dann, wie gesagt, ich habe ja hier so ein bisschen, bisschen was aufgeschrieben. So verschiebt sich der Umsatz hin zur Digitalität, äh, zur Digitalität ja. Ähm, was meinst du? Äh, ich sag mal so, der digitale Download 2011 war gerade mal bei 15 Prozent, 2011. Guck mal. Und was meinst du? Wie viel, wie viel Prozent sind es heute?
0: Also der, 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 Ma- der Marktanteil äh, im Bereich Musik. Genau. Also die Frage ist halt, ob du, ob das Streaming jetzt mit reinzählt. zählt, weil das Ding ist ja natürlich, dass halt zu der Zeit, also 2011 gab es ja meines Erachtens noch gar kein Streaming, sondern da war ja Download tatsächlich, dass die Leute sich bei iTunes ein Album gekauft haben. Genau, nee, der digitale Umsatz. Äh also äh, digitale Umsatz. Der, 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 der digitale vor allem
1: Umsatz im Streaming Einkünften schon Okay, ja genau. Also, also
0: inklusive Streaming würde ich schätzen, dass das jetzt mittlerweile 60 bis 70 Prozent sind.
1: Tatsächlich über 70 Prozent. Ja. Äh. Ja. ja. Und vor zehn, aber auch mal äh, auch äh, noch witzig zu wissen: physische Tonträger haben vor zehn Jahren noch 80 Prozent ausgemacht <lacht> und heute ja 20 20 25. Oder jetzt wahrscheinlich sogar nur noch 15%. Digitale Tonträger. Wow. Ja, da da kann man mal sehen. Physische Tonträger. Meine ich, physische physische, äh, Tonträger, ja. Ja, so so verschiebt sich halt äh, der Umsatz. Ähm, Dann meine Frage an dich physische Tonträger, sind die deiner Meinung nach überhaupt noch zukunftsfähig? Ich meine, du hast ja auch deine deine äh, CDs verkauft, äh, vertrieben. Meinst du, die sind noch zukunftsfähig?
0: Also, ich glaube, also ein kleiner Teil an Leuten, die einfach was in der Hand haben wollen, den wird es meines Erachtens zumindest zu meinen Lebzeiten immer noch geben. Aber es wird natürlich auch immer kleiner werden. Ich schätze mal, dass es auch einfach in so so Wellen verlaufen wird. Zwischenzeitlich war die Vinyl mal wieder heiß oder ist, glaube ich, aktuell Recht genau, gefragt. Genau. Ja, ja. Ähm, so, also das, dieses Recht gefragt ist auch, wir reden da halt von, von kleinen Auflagen, die da halt gemacht werden, von mhm. großen Bands. Also das sind jetzt alles natürlich meilenweit entfernt von den Boomzeiten. zeiten ne? Aber ich schätze mal, dass irgendwas Haptisches schon immer bleiben wird. Ja? Mhm. Äh, mittlerweile ist die CD ja auch für die Leute halt, wenn ich mir von irgendwas eine CD oder auch meine eigene habe, ne? ich kann die ja selber nicht mal mehr hören. <lacht> ich habe hab selber keine Abspielmöglichkeit dafür. Ja, ja. Ja. Ähm, ist es ist halt dafür, dass man es im Schrank stehen hat. Ich muss natürlich sagen, für so ein Album ist es halt so inklusive Booklet und allem dieses Ding in der Hand zu halten, ja, dieses Baby, diese Arbeit ist schon nochmal ein anderer Film und das von da aus, wenn man es denn auch hören kann, mal einzulegen und zu hören, hat irgendwie für mich immer noch eine ganz andere Wertigkeit als einfach bei Spotify auf Play zu drücken. Ähm, Das ist halt natürlich schon was, was es für mich ein bisschen traurig macht, dass das halt dass es halt am Wegbrechen ist. Keine Ahnung, wer weiß, was es irgendwie an Ideen noch geben wird. Aber ich glaube, dass so der der Verkauf um irgendein Album oder dass dann physisches Produkt äh, vorhanden ist, wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre auf jeden Fall noch äh, vorhanden bleiben, aber klar, es schrumpft sich halt immer kleiner.
1: Früher war das ja so, also ich ich glaube, das ist aber auch schon extrem lange her, da war das, da hat ja jeder immer von den CD-Verkäufen gesprochen, aber grundsätzlich so für den Chart-Erfolg war nie äh, die Rede, wie viele CDs hast du verkauft? Also ich glaube, so bei ganz, ganz Alten, wenn du mal so, Udo Lindenberg äh, hat Platin geholt mit so und so viel verkauften Tonträgern, das gibt's aber heute heutzutage nicht mehr. Heute ist ja maßgeblich äh, für, für den Chart-Einstieg äh, der Umsatz generell, oder? Von ja, also,
0: also generell ist es in, zumindest in Deutschland halt so, dass seit ich weiß nicht seit wann das so ist, aber irgendwann wurde es meines Erachtens auch umgestellt von eben äh, verkauften Einheiten wurde da halt dann immer der der Wochenumsatz äh, gewertet mhm. und das Ding ist halt, äh, dass das ja auch der Grund war, warum hier diese Deluxe-Boxen aufgekommen sind, weil du damit mit einem mit einer verkauften einer halt einen deutlich höheren Umsatz erzielen konntest als ja. mit einer nur mit einer CD ne Box 50 Euro äh, CD 15 Euro das heißt eine Box ist der dreifache Umsatz von einer CD ja. und äh, ja am Ende des Tages ist es jetzt natürlich so, dass äh, halt immer noch halt Boxen zählen, CDs zählen, aber auch der Umsatz, der durch Streaming generiert wird. Und so werden halt die die Charts dann äh, errechnet,
1: ja. Okay, und Fließt, also das ist jetzt nur für den Chart-Erfolg und fließt dann im Prinzip die, die, die Streaming-Zahlen von Spotify, Dieser etc., fließen die damit ein, weil du ja, sage ich mal, auch einen Satz X an Tantium, sage ich mal, an, der, an den Liedern verdienst, so, je öfter die abgespielt werden, oder? Ja,
0: genau, aber das sind jetzt natürlich zwei Paar Schuhe, weil was du jetzt daran verdienst, ist für die Charts erstmal vollkommen egal. Ne? Okay. So, also für die Charts ist einfach nur wichtig der Umsatz, der generiert wurde.
1: So, okay. Gut, ja, das ist wie gesagt äh, und für vielleicht, und noch ja. mal
0: und noch mal für für Platin und Gold und sowas, ne? Da da ist noch mal was anderes, äh, weil da äh, wurden einfach so gewisse Streaming Mengen halt äh, irgendwann festgelegt. Ich meine, dass du mittlerweile für eine Gold Single 40 Millionen Streams brauchst. Also da mhm. ist dann auch nicht der Umsatz der zählt, sondern die die Streams insgesamt, ja. Mhm. Und äh, das Zweite ist halt, dass bei einem Goldenen Album und da wird's halt oder auch generell, die, stimmt, die Albumberechnung bei den Charts ist auch richtig kompliziert, weil da werden dann irgendwie die erfolgreichsten zwei Singles rausgerechnet und keine Ahnung, also das ist so eine ganz wilde Rechnung, die da ist. Mir ist es mittlerweile egal, weil mir auch einfach die Albumcharts nicht mehr wichtig sind. Ich habe meine gewissen Erfolge da gehabt. Ich würde in meinem Leben natürlich irgendwann nochmal eine Eins gerne mitnehmen, weißt du, aber ja. alles andere ist mir, äh, ist mir wurscht. Mhm. Ja, vielleicht kann man da mal eine Umfrage
1: irgendwie äh, an, an deine User machen. Hey, sind CDs überhaupt noch gewollt? Also das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, ja also, mal, reich also reich natürlich,
0: reich... ich sehe ja daran, dass ich ja schon noch welche verkaufe. Sehe mhm. ich schon, dass sie dass sie durchaus noch äh, genommen werden. Ja, aber es ist natürlich sau wenig geworden.
1: Ja, also ja. Es, äh, genau. Und äh, das verschiebt sich alles. Was sich noch verschiebt, ähm, warum Streaming die Statistiken stark verschiebt. Da gibt es jetzt aktuell äh, einen Fall... Ähm, ich ich glaube, ich kriege das auch nicht mehr ganz zusammen, aber das kommt mir jetzt natürlich gerade auf. Äh, In den USA ist ja natürlich noch mal ein viel größerer Markt. Und da ist wohl irgendjemandem aufgefallen, ey, wenn ich da 30 äh, 30 Sekunden ein Lied höre, dann zählt das als einmal gehörtes Lied. Ist das so? Ja, genau, aber das ist auch,
0: also das ist schon länger bekannt. Ja.
1: Ja, und dann... Gibt es dann gewisse Leute, die dann irgendwie auf, äh, auf die Idee kommen, alle 30 Sekunden das Lied dann neu zu starten? und äh, Also das, ich meine, in, in Zeiten von KI, Roboter und sowas, kann man ja alles sowas einstellen und damit dann, sage ich mal, künstlich seine, seine Erfolge.
0: Also es ist natürlich äh, halt immer so, wo, wo es halt äh, Regeln gibt, gibt es welche, die versuchen, die zu brechen, ne? Ähm, am Ende des Tages gibt es da die wildesten Varianten, womit Leute halt schon Streams generiert haben. Ja, ja die, haben, die haben das
1: ausgerechnet. Der, die verdienen da ungefähr durch diese Masche 1.500 Euro im Monat. Ja, das ist doch ganz. Äh, ja, also
0: durch eine KI oder was, die halt dann deinen Song immer alle 30 Sekunden neu startet, irgendwie. Genau. Ja, ich meine, am Ende des Tages klar, das kannst du kannst du auf jeden Fall machen, also kannst du mit damit dein, dein Streaming sicherlich schon auch nochmal boosten, inwiefern dich das dann erfolgreich macht, steht natürlich auf einem anderen Blatt, wenn man natürlich nur Künstliche Intelligenz dein äh, Lied hört, dann äh, machst du vielleicht ein bisschen höheren Umsatz, wobei Spotify schon solche Dinger auch versucht immer rauszurechnen und zu erkennen, weil am Ende okay. des Tages schütten die ja das Geld aus und wenn das halt ein offensichtlicher Betrugsversuch halt vorliegt, ja, dann äh, versucht Spotify das natürlich schon irgendwie zu unterbinden und ich kenne auch die wildesten Fälle von irgendwelchen Künstlern, die dann versucht haben, durch irgendwelche eigenen Playlisten, die sie dann auf sechs Rechnern haben laufen lassen mit ihrem Song drin, äh, haben sie es zwar dann geschafft, irgendwie einen Song auf eine halbe Mio Streams zu boosten, ja, aber am Ende des Tages bringt, dich das, bringt dir das ja keine neuen Hörer, weißt du. Und am Ende, äh, so wenn du wirklich Geld verdienen willst, dann brauchst du einfach Fans und Hörer und zwar auch viele und äh, dann ist das alles. Am Ende des Tages Kleinkram, auch wenn es das sicherlich im größeren Stil auch gibt, aber das ist alles sehr temporär. Okay.
1: Ja, gut. Die also ansonsten habe ich noch Themen wichtige wichtigsten Trends äh, von anderen Kontinenten äh, und dann ja weißt du, dass Deutschland im weltweiten Vergleich der wie viel stärkste Musikmarkt ist?
0: Boah, Alter, das <lacht> ich weiß es nicht. Also ich meine gut, ich schätze mal. Amerika ist wahrscheinlich brutal groß, Asien, Afrika werden sehr groß groß sein, ja, um dann natürlich äh, England, Frankreich, also, ich glaube, auch so Türkei und so ist, glaube ich, richtig groß, Alter, ich schätze mal, dass Deutschland dann so auf Platz 17 vielleicht ist
1: Also genau das denke ich mir auch. Also durch äh, hier steht, dass Deutschland im weltweiten Vergleich den viertstärksten Musikmarkt vorzuweisen Echt? hat. Den viertstärksten. Ach, das heißt genau gerade hinter USA, wie du richtig ja. gesagt hast, natürlich, Großbritannien auch ja. und Japan. Ach krass, Alter, aber nicht
0: vor Frankreich.
1: Ja, wie gesagt, also ist alles. Ich, ich glaube ja auch, auch nicht alles, was im Internet steht oder irgendwo mal niedergeschrieben worden ist, ja. weil ich glaube. Ja, wenn man jetzt mal guckt, äh, Lateinamerika, Südkorea, das das sind natürlich auch noch gewaltige Zahlen, die dahinter stecken. Ähm, Ja, und da ist, äh, wobei man aber sagen muss, Europa hat mit rund 3% äh, den geringsten positiven Wachstum. Das muss man halt auch... Ja, keine
0: Ahnung, also ich ich kann natürlich jetzt absolut nicht sagen, äh, woran das liegt. Also sicherlich Ja, aber gut, interessant. Ja, es ist einfach mal so interessant
1: zu wissen, dass der Musikverkauf in Deutschland nur langsam steigt und der Trend weltweit irgendwie noch klarer zunimmt, Streaming Mhm. und so weiter. Ähm, Ja, dann waren waren halt noch so ein paar Dinger mit, so wirkt sich die Entwicklung auf den Handel aus. Ja, ja. Brauchen wir, brauchen wir eigentlich kaum drüber reden. Nur eine Zahl hat mich da tatsächlich noch so ein bisschen schockiert. Ähm, bei, weil ich bin ja auch noch so ein Kind der 90er und CD. Ich, ich habe das selber noch gerne irgendwie so in der Hand mhm. und äh, habe noch Abspielmöglichkeiten. Bei, bei deinen Jungs habe ich oder Jungs und Mädels habe ich auch gesehen, dass Vinyl immer mal gefragt wird. Jedoch, der Online-Verkauf, mehr als 92% der Tonträger werden mittlerweile online
0: verkauft.
1: 92% ist aber mies, oder?
0: Naja, aber das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil äh, also selbst ich habe ja jetzt mein Album gar nicht mehr in den Laden gestellt, weil wofür, Alter, so es ist halt einfach ein, ja, es ist ein aussterbendes Medium und natürlich werden halt auch so Läden wie Mediamarkt tun und so, das, so CDs werden halt auch immer, die Regale werden halt einfach immer kleiner und es wird halt einfach immer mehr auf das Publikum zugeschnitten, was äh, halt ein bisschen älter ist, was halt CDs noch konsumiert. Aber ich glaube generell so von anderen Rappern auch, äh, werden bis auf die großen 20 vielleicht auch, auch sonst keiner mehr eine CD in Laden stellen. So. Ja, ja.
1: Ja, tatsächlich. Also sie haben dann halt noch geschrieben, Musikhandel der Zukunft. <lacht> Ganz verschwinden wird es nicht, weil es immer noch die guten Jungs gibt, die sagen, hey, oder auch guten Mädels, hey, ich möchte da was physisches in der Hand halten, Vinyl und so weiter. Aber natürlich, klar, das geht alles Richtung digital. Dann möchte ich auch auf jeden Fall noch mal meinen Funfact hinzufügen. Bitte. Maßgebliche Pioniere der Musikindustrie. Wer war der Erfinder? Wem hast du zu verdanken, dass die CD erfunden wurde. Weißt du das?
0: Naja, also die CD hat ja Sony erfunden. Mhm. Äh, Aber wer jetzt der Name dahinter ist, keine Ahnung.
1: Er fand den Phonografen zur Schallaufzeichnung und Schallwiedergabe. Unser geliebter Thomas Alpha Edison. Wusstest ah ja, danke Thomas,
0: Alter. <lacht> also Super. dem, dem habe ich noch
1: zu verdanken, dass wir jetzt nicht nur Licht haben, sondern auch mal eine CD hatten. Super. Ah ja,
0: geil, hat er gut gemachte Thomas, der Eddie. Ja, <lacht> 1877 gelang ja?
1: Edison die erste wiederhörbare Tonaufzeichnung mhm. einer menschlichen Stimme. Ah, siehst du. Wahnsinn. Ja? Mieser Fakt, Fun Fact. Ja, Musik, Musik, Musik. Ähm... Wie geht's weiter? Was was muss man tun? Äh, ich sag mal so, du hast ähm, aufpassen. Äh, ich, muss mir, ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich mich meine, meiner Zettelwirtschaft mich nicht komplett verliere. <lacht> ähm, aber. Gerade diese Entwicklung oder dieser Trend äh, ist natürlich für euch Künstler, wo ihr jetzt auch, du hast ja auch schon in einem vorherigen Podcast gesagt, okay, ich will mich jetzt auch nach der Tour mal hinsetzen und gucken, äh, wie ich mich neu sortieren kann, ja, ja. Ähm, da musst du, aber das ist schon was, was alle alle Künstler halt auch äh, immer beachten müssen, ey, die CD ist jetzt so komplett vom Aussterben bedroht und was mache ich jetzt und wie kriege ich jetzt, also ist ja was, Ganz Neues als so, wie du es eigentlich mal gelernt hast. Oder? Naja,
0: also, ähm, ja, also für mich ist es jetzt natürlich ja auch nicht mehr so wahnsinnig neu, weil Streaming ja auch jetzt einfach schon äh, bestimmt zehn Jahre oder so äh, am Start ist und ähm, ich ja damit auch schon da am, am äh, Rumantieren bin. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, sind, die, sind die Begebenheiten trotzdem... Äh, von Album zu Album äh, verschieben sie sich nochmal und, äh, sage ich mal, die Verkäufe, die man noch vor zwei Jahren hatte zum Beispiel, äh, sind jetzt äh, nur noch die Hälfte oder so, ja, und das äh, betrifft natürlich viele. Und ähm, der Punkt ist einfach der, dass es halt, äh, die dass halt leider das Album an sich prinzipiell erstmal nicht mehr unbedingt ein Einkommen ist, sondern halt eher ein passives Einkommen und ein Invest. Und äh, das ist halt einfach, du musst das halt finanziell leider mittlerweile ganz anders denken. Und das macht's halt halt... Äh, auf jeden Fall schwierig, wenn du halt jetzt keinen großen Vorschuss hast, mit dem du zum Beispiel arbeiten kannst, der Ja, was ja am Ende des Tages auch ein Kredit ist. ne? Dieser Vorschuss mhm. muss auch eingespielt werden und sorgt aber auch dafür, dass eben dieses passive Einkommen, was ich zum Beispiel aus älteren Platten habe, viele Leute nicht haben, weil sie halt eben ihre Vorschüsse noch einspielen ja. oder halt nur einen ganz geringen prozentualen Eint- Anteil an ihren Streaming-Tantiemen kriegen, mhm. äh, bis was weiß ich, 20 Jahre nach äh, ihrem Album-Release, ne? Ähm, aber ja, es ist halt anders geworden. Es ist es ist halt schon, es ist schwierig. Man muss einfach mehr in Richtung Handmade, Selfmade und Gefallen irgendwie arbeiten. So, da geht es ja nicht nur mir so. Ja, weil am Ende des Tages in dem Bereich, wo ich schon bin mit meinen Einkünften und so, bin ich ja im Bereich von den oberen 5 Ja, mhm. so äh, also 95 Prozent aller Musiker äh, verdienen auf jeden Fall weniger als ich und, mhm. und schlechter. Und ähm, ja. Deswegen. Egal, mach mal deine nächste Frage, weil ja. jetzt habe ich total äh, offen geantwortet, Alter. <lacht>
1: <lacht> ja, kann man ja noch rausschneiden, wenn du es wenn nicht kundtun möchtest. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, würde ich dann ganz gerne jetzt tatsächlich äh, mal so durchgehen. Hey, ähm, weil eine Frage, die du jetzt eigentlich schon sehr, sehr sehr gut beantwortet hast, ist, womit verdient man am meisten Geld? Album, Tour, Merch, Podcast? Natürlich ist, ist sag ich mal so, dein das Geld setzt sich aus dem Gesamten zusammen, aber dann ist natürlich so die Frage, was ist äh, so das Interessanteste an der ganzen Sache, ist ja natürlich auch wieder von Künstler zu Künstler unterschiedlich, aber was ich halt meine ist, die Künstler haben es ja unfassbar schwer. Ja, das war das, was ich dir schon äh, vorab gesagt hatte, beispielsweise Yassin äh, hat jetzt ganz offen und ehrlich äh, in seinem Podcast, glaube ich, erwähnt gehabt, äh, hier, ich, ich kann die Tour nicht spielen, weil sie einfach komplett nicht wirtschaftlich ist. Du hast schon mal ange- angehauen in deinem vorherigen Pod- Pod- Podcast, äh, dass, da, dass du eigentlich hättest auch gewisse Gigs aufgrund der Wirtschaftlichkeit tatsächlich absagen müssen mhm. und äh, dann ist ja natürlich die Frage, okay, Okay. Ähm, ist das Ganze im Prinzip dann auch jetzt gerade bei dir so eine Mischkalkulation, wo du sagst, ey, ich habe einfach Bock auf den Gig und deswegen mache ich auch wenn ich da jetzt, sage ich mal, einen kleinen Verlust fahre? Oder ähm, wie, wie setzt sich das bei dir zusammen? Oder was war der Grund, warum du gesagt hast, nein, ey, ich mache das trotzdem, ja? ja. Weil Yassin hat zum Beispiel gesagt, okay, ich blase das ganze Ding ab, ich bin da fair, offen und ehrlich, es lohnt sich für mich nicht und ich, deswegen lasse ich
0: Ja, voll, also ich schätze mal halt einfach, also ich äh, kenne ja jetzt weder die, die Zahlen von Jasin noch weiß ich, was er für eine Produktion gefahren ist. Ich habe den, 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 den Post von ihm gesehen, ich fand es sehr krass, dass er so offen und ehrlich damit umgegangen umge- ist. Auf jeden mhm. Fall Respekt von meiner Seite aus, ne. Äh, viele äh, la, sagen dann eher, dass sie krank sind oder, oder ja. äh, <lacht> produktionstechnische Gründe. Äh, klar hat man selber auch schon mal angewandt, aber ja, meistens also wenn ein Gig abgesagt wird, ist es in der Regel einfach der Grund, dass du halt zu wenig Karten verkauft hast. Und ähm, das, das kann halt passieren. Ne? Das kann, kann den Besten auch passieren. Und äh, es ist halt einfach ja, eine, eine schwierige Phase. Auch nicht für jeden. Ne? Es gibt Leute, die sind als große Gewinner nach Corona hervorgekommen. Ja, zum Beispiel ein Takt 32. Ja. Der hat auch äh, vor Corona sehr, sehr kleine Konzerte gespielt. Und mittlerweile äh, verkauft er so die 300er-Dinger aus. Alter, auch äh, Chapeau. Von meiner Seite aus, ne? Ähm, aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, und Yasin ist nicht der Einzige, der seine Tour abgesagt hat. Es gibt auch andere, einige andere Tourabsagungen, Tourverschiebungen, ich sehe es gerade an allen Ecken und Enden. Thema Ticketverkauf ist ein großes Thema. Mit jedem, mit dem ich rede im Bereich Veranstaltern etc., alle sind so ein bisschen am Klagen und sagen, ey, es ist nicht mehr wie vor Corona, ja. ja. Ähm, Und am Ende ist für mich jetzt bei dieser Tour halt einfach gewesen zu sagen so, ey, ich stelle mich dieser Situation, ich stelle mich auch dem, dass es halt Clubs gibt, wo halt echt leider nicht viel los ist, Alter, versuche den Leuten trotzdem schönen Abend zu machen, jeden Abend bisher, wo das der Fall war, hat das auch geklappt, Mhm. niemand ist da jetzt, glaube ich, unzufrieden, unglücklich gewesen. Ich werde daran arbeiten, um das halt wieder irgendwie auf, auf ein geiles Niveau zurückzubringen. Vielleicht einfach ein paar Stellschrauben umdrehen. Aber ja, natürlich Thema Wirtschaftlichkeit. Ne? Was soll ich sagen? Ich habe eine coole Crew. Alle sind auch bereit, einen Ticken zurückzustecken. So. der der am meisten zurücksteckt, ist natürlich in erster Linie ich. Mhm. Nichtsdestotrotz hat man glücklicherweise immer noch eine große Frankfurt Show, die halt einfach mit ihrem Umsatz äh, trotzdem dafür sorgt, dass man halt so, dass man einfach mit einem Plus aus der Tour rausgehen kann oder mhm. eben auch äh, Merchandise verkauft und so ne, aber natürlich sind Merch und Live sind die beiden Bereiche, in denen du halt Geld verdienen kannst. Ja, Der ja. Streaming ist einfach nur ein kleiner äh, Bereich. Ich habe das Glück, dass ich die Rechte an all meinen bisherigen Alben äh, besitze, an allen mhm. allen Alpen. Und äh, bis auf die letzten zwei sind auch alle im Plus. Das bedeutet, alle bringen mir äh, monatlich passives Einkommen. Ne? Mhm. Äh, das ist eine Luxussituation, in der sich nicht viele Künstler befinden, muss man auch dazu sagen. Ne? Äh, was zumindest bei mir bedeutet, dass ich immer so, ein, so eine Grund Kostendeckelung im Monat habe. Ne? Okay. Aber ich bin auch ein Überlebenskünstler und ich muss halt auch einfach sagen, dass für mich die Motivation einfach nicht Geld ist, Alter. Mhm. So Ich mache ich mach Musik, weil ich Mucke machen will, weil ich es liebe, Musik zu machen. Ich liebe es aufzutreten. Ich liebe, das Songs zu veröffentlichen. Ja. Und viele Leute können sich das nicht vorstellen, weil bei den meisten Leuten ihr, ihre Haupttätigkeit äh, halt eine ist, die in erster Linie Ertrag einbringen äh, sollen. Ne? Und die Leute reden viel über sollen Geld. Soll oder muss was, verdienst du, was verdienst du? Aber für mich ist Verdienst nicht monetär. Mhm. Weißt du so, für mich sind Erinnerungen, die ich schaffen kann, einfach immer viel wichtiger. ne Und ähm, auch mein, mein Lebenswerk, was ich hinterlassen will, ist für mich wichtiger als Geld. Und wenn ich Phasen habe, in denen ich einfach massiv broke bin, Alter, dann, dann scheiße ich drauf. Ich hangel mich durch, Alter, und will aber einfach eine coole Zeit haben, weil mir Geld einfach nicht so wichtig ist ist. Und äh, das ist für viele Leute, können das nicht nachvollziehen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja willst du nicht mal dies und das und jenes? Ja, würde ich alles nehmen, aber das ist nicht meine Motivation.
1: Ja, so. Tatsächlich, ja, so also, also äh Erzählst du auf jeden Fall den richtigen, weil wie gesagt, so genauso habe ich dich auch kennengelernt. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt yeah. auch schon ein paar Tage. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, ich weiß das bei dir und äh, deswegen weiß ich auch, äh, dass du den richtigen Weg fährst, weil ich denke auch, dass viele durch Corona dann auch keine Konzerte, ich, ich glaube, es, es gibt jetzt eigentlich einen kleinen Teil, der sagt, ey, ich gehe jetzt nicht auf ein Konzert, weil ich Angst habe, Corona zu bekommen. Ja, oder nee, so. nee. Also das glaube ich eher weniger, aber ich glaube, dass man die Leute da tatsächlich wieder ranführen muss, auch wenn die, ich, ich sage, also das ist meine persönliche Prognose, ich, man muss diese Shows einfach spielen, auch wenn sie nicht wirtschaftlich, weil dann gehen die Leute auch wieder raus und sagen, ey, ich war auf dem Boska-Konzert, es waren zwar nicht viele Leute da, aber die haben da eine Show abgerissen, es war emotional, es war einfach geil und so durch diese Mundpropaganda kommen die dann halt auch letzten Endes wieder dazu, oder? Was meinst du? Ja,
0: also es wird sich am Ende des Tages zeigen, so wie gesagt, ich habe schon einige einige Ideen und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der kommt und ähm, deswegen, ich will das auch gar nicht so kaputt drehen. Wir haben trotzdem eine schöne Zeit bisher gehabt jetzt und äh, schöne Gigs auch gespielt, ja. Mhm. Und äh, auch nochmal zum Thema Podcast monetarisierung Also tatsächlich, bisher verdiene ich mit meinem Podcast gar nichts, weil ich ihn nicht monetarisiert habe, ja. Okay. Äh, ich werde das. Äh, also das äh, muss man auch tun, ja? Ja, ja, klar. Also wenn du einfach nur einen Podcast machst, verdienst du damit gar nichts. Also das ist einfach äh, ein Spaßprojekt, ein Marketingprojekt, wie auch immer. Mhm. So, ich werde den Podcast monetarisieren, äh, weil es natürlich einfach einfach Quatsch ist, aber man man sagt auch, ey, für eine Monetarisierung sollte man erstmal den Podcast ein, zwei Monate laufen lassen, um so ein bisschen Zahlen reinzubekommen, mhm. auch äh, wer deine Hörer sind, etc., damit die Werbung halt äh, sinnvoll ge- geschaltet wird. Am Ende, was soll ich sagen? Ich stecke hier auch eine Menge Arbeit rein und dann ist natürlich klar, dass man da irgendwie, und die Vergütung wird jetzt auch keine astronomische Schuhe sein, ja, <lacht> da gehe ich mal von aus, aber äh, ja, natürlich äh, sollte da schon dann auch ein bisschen was rumkommen, ja.
1: Ja, definitiv. Was war denn dein Lieblingssong, den du bis jetzt auf, auf deiner Tour gespielt hast?
0: Mein Lieblingssong bisher auf Tour ist, also wenn ich jetzt so einen von den neun picken müsste, ist so leere Gläser voller Geschichten. Den finde ich immer sehr cool. Den mit Franzi mag ich immer sehr, wofür ich atme, weil es ist immer cool, weil ich lasse immer die, die Crowd ein bisschen pogen für sie, Alter. Das macht, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und äh, Tageslicht. Also das mhm. äh, das Outro, das ist ja auch so der der äh, das Ende vom Hauptteil äh, meiner Show und den finde ich wirklich äh, finde ich sehr, sehr geil. Ich bilde mir immer ein, die Hook mitsingen zu können, Alter. Vielleicht macht Gabriel auch einfach meine Stimme immer runter und deswegen hört es sich trotzdem gut an.
1: Ein Tageslicht, da können wir doch auf
0: jeden Fall mal reinhören, oder? Weil den habe ich noch gar nicht so extrem ja, gehört. Äh, ja, nicht. krass, Alter, voll. Lass, lass mal reinhören. Jetzt einfach erste Hörpause. Nach 50 Minuten kann man machen, hören wir kurz ein Tageslicht rein. Let's go. Hass und Gewalt, Sex und Genussmittel Und ein paar leere Packs unter Bus sitzen Bitte mach mir keinen Stress, denn ich muss nix Zeig ein bisschen Respekt, wenn die Jungs flippen Sie Sie haben so viel Versprechen gemacht Glaubt mir, ich hab nicht vergessen, was war Egal, was sie sagen, mein Hessen es Macht An den Wänden ist Lach Ich bleibe lacht. noch so lange, bis das Tageslicht scheint Denn wo Laternen scheinen, sind die Schatten nicht weit Ich dreh Runden in Bars So wie der Mond um uns greift. Ich bleibe noch so lange, bis das Tageslicht scheint So! Da sind wir wieder auf dem Tageslicht Fall. haben wir gehört, ja. Sehr, sehr geiler Song. Ja, ich, liebe also, ich liebe den, Alter. Ich liebe den. Der ist der schlecht gestreamteste Song vom Album. Und ich finde es eine absolute Frechheit. Also gut, es halt, hängt natürlich auch damit zusammen, das Outro ist. ne Und die Leute, die das Album hören, dann auch nicht jeder bis zum Outro durchkommt. Aber das finde ich wirklich frech. Weil den finde ich so geil. Aber dann gibt es ja noch die Option, was ich jetzt zum Beispiel machen werde. Ich werde den
1: jetzt mal auf meine Playlist setzen. Ja. Und wie wichtig sind dann überhaupt Playlisten für euch Künstler?
0: Naja, also es gibt ja die verschiedensten Playlisten. Ne? Es gibt halt die großen... Äh, Playlisten, die als halt von Spotify direkt sind. Mhm. Ähm, das ist natürlich halt für den Startpush von einem Song extrem wichtig. Ne? Wenn du eine gute Platzierung in der Brand Neu hast oder eventuell Modus Mio oder in was weiß ich was, was es da noch so an, an uh, New Weekly Kram gibt. Ne? Wenn du da gut platziert bist, so, dann hören einfach extrem viele neue Leute dein Lied. Und ähm, das ist für mich so meines Erachtens so einer der größten Vervielfältigungsfaktoren in der ersten Release-Woche. Releasewoche. Ja? Ja, okay. ähm, von da aus ist, und was langfristig halt viel, viel wichtiger und spannender sind, sind halt die privaten Playlisten. Ne? Mhm. Also, wie, wie hören die Leute dann eben, wie du sagst, ne? wenn die Leute den Song auf ihre private Playlist dann packen und dann halt beim Autofahren hören und äh, keine Ahnung wo. Das ist das, was halt langfristig einfach auch viel mehr ausmacht, so. Und man sieht es einfach, dass Songs, die in vielen privaten Playlisten äh, drin sind, einfach deutlich besser streamen und das ist halt äh, das, was du halt langfristig erreichen willst einfach und so ist ja auch, wie die Leute weiterhören, ne? Der Punkt Nummer eins ist, wie viele Streams hast du jetzt über eine Deutschrap neu in einer Woche gemacht, aber was du leider nicht daraus sehen kannst, ist, wie viele Leute haben es von da aus auf ihre private Playlist gepackt und okay. machen dir vielleicht noch 200 Streams äh, in den nächsten äh, Wochen, weil sie es einfach die ganze Zeit hören. Und das ist eigentlich viel wichtiger so.
1: Ja, und dann halt natürlich auch, kommt immer drauf an, äh, da gibt es ja die Leute, die diese Playlisten, sage ich mal, vorbereiten. Wenn ich zu Spotify gehe und sage, hey, ich will jetzt mal beispielsweise äh, die, die, die äh, Rap-90, Most Rap 90er-Playlist und wenn du da dabei bist, dann ist natürlich die Chance äh, wiederum sehr, sehr hoch, dass da dann im Prinzip äh, der Song auch immer weiter gehört wird. Ist Äh, jetzt so ein Beispiel,
0: aber... ähm, Naja, also was heißt, du gehst zu Spotify direkt hin, wie jetzt mein, also wenn ich einen Song neu nee nee,
1: Ich ich gehe zu Spotify hin, sondern ich mache mir jetzt sage ich mal so eine Playlist und nenne sie Most 2000er oder sowas ja. und pack da deinen Song rein. So. Ja. Und da sind ganz, ist eine
0: ganz geile Playlist und viele Leute geben ein, Most 2000er. Naja gut, also das ist ja, ja, das ist halt so ein bisschen dann, äh, also es kann sein, dass du in guten User-Playlisten auch landest. Genau. so die, ah, einfach, okay. die einfach viel gehört werden so. Ähm, genau, das kann man dann auch alles sehen und ja. Manchmal hat man Glück, dass du in irgendeiner Playlist drin landest, die einfach, ich habe so ein paar Songs, die sind in so einer Eintracht Frankfurt Playlist drin, ja, die irgendjemand mal erstellt haben, da haben dann irgendwelche Songs einfach 5000 Streams am, äh, am, äh, Dings, äh, Finaltag der Eintracht gemacht, Alter, so richtig random, weil alle Leute diese Playlist gehört haben und dann ist da mein Song drin und dann läuft der da halt einfach Ja, das ist geil, so. ja, genau. darauf wollte ich hinaus, ja, ja, ja. cool.
1: Sehr schön, gut. Was habe ich vorbereitet? Ich würde mich gerne jetzt mal mit dir hinsetzen und ein Album produzieren. Ja. Also tatsächlich, dass wir einfach mal durchgehen. Hey, so, Boska, ich will jetzt mal mir ein Album produzieren und möchte da mal so ein bisschen wissen, okay, was kostet denn das Ganze? Was musst du da reinstecken und so weiter? Das heißt, fangen wir mal von Anfang an. Ich, ich. setz mich hin, nimm mir einen Zettel und einen Stift oder hole oder kaufe ich mir erst Beats wie, wie, das ist auch eine unterschiedliche Herangehensweise glaube ich kann ja so also pausch- das äh, kann man jetzt sagen, kann ja. man jetzt
0: pauschal nicht sagen ne also als allererstes ist es natürlich das Wichtigste dass du halt die Musik machst ne? und ich versuch's halt mal wirklich jetzt so kompakt wie möglich zu äh, zusammenzufassen ne also du musst natürlich halt einfach Songs machen und äh, dann halt bestenfalls halt welche, die halt geil sind. Mhm. Und wenn du die halt hast, dann solltest du deine Produzenten äh, in irgendeiner Form bezahlen, ja? <lacht> äh, äh, und äh, oder Weißt du, die kleinste Form davon ist ja einfach Freebeats. Ja? Es gibt ja, ja im Internet ja. so freebeats seiten wo man Beats holen kann. Äh, aber auch da sage ich einfach, Leute, wenn ihr diese Beats holt, Alter, bezahlt die Beats. Nehmt nicht diese Tag-Version, wo dann noch der Beat-Produzenten-Tag drauf ist, weil die nichts kostet. Ja? so ey. Äh, Produzenten bezahlen ist schon wichtig, weil die machen halt einfach den größten Teil unserer Arbeit aus. Und ja, von da aus willst du dann halt irgendwelche Singles aus, wo du halt sagst, das sind die Songs, die ich halt am ehesten irgendwie promoten äh, will oder die mein Album am besten promoten oder mit denen ich am meisten das Potenzial sehe, dass sie für sich gut funktionieren. Und ja, dann brauchst du halt natürlich... Videos, dann brauchst du halt natürlich ja, das, das,
1: Genau, das, das machen wir der Reihe nach, aber schreckt das vielleicht viele, ja ich sag mal, viele Newcomer ab, weil, sage ich mal, so Beats äh, eigentlich relativ teuer sind oder oder machen die da schon, gucken die da auch drauf, äh, ja, bist du jetzt neu und und und, äh, weil die halt unterschiedlich,
0: die sagen ja nicht, okay, du musst mir jetzt 2000 Euro für ein Beat geben. Kommt drauf an. Also, ja. Digga, guck mal, die Sache ist halt immer ein bisschen die, ne, auf der einen Seite, also gerade bei so Rap-Newcomern, die ja die Newcomer äh, flexen alle in ihren Songs mit ihren Autos und mit ihrem äh, Drogencash rum, Alter. Aber auf der anderen Seite wollen sie ihren Produzenten nicht 500 Euro für einen Beat bezahlen, Alter. Ja. Dicker, so, so, funktioniert es halt nicht, ne? Ähm, die Sache ist halt die, also grundsätzlich erstmal Newcomer wird sowieso gar kein Album mehr machen, weil es mhm. einfach keinen Sinn macht. Normalerweise veröffentlichst du erstmal Singles und wenn du merkst, dass ein gewisses Interesse um deine Person, deine Mucke und äh, dein, dein Dasein irgendwie entsteht, dann denkst du mal darüber nach, halt ein Album zu machen, ne? Aber mhm. das, äh, tritt bei den meisten halt eigentlich sowieso niemals ein. Ne? Wir kommen halt aus einer Zeit noch, wo man halt ein Album gemacht hat, um sich vorzustellen. Ja, Das mhm. ist halt einfach, einfach anders. Aber äh, ja, also sage ich mal, Produzenten, ob sie jetzt sagen, ja, du bist ein Newcomer, bei dir nehme ich nur Betrag X, ja, und du bist bekannter, ich nehme mehr, das macht halt jeder individuell, aber Mhm. halt die großen Leute sagen, ey, das ist mir halt scheißegal, ob du jetzt halt bekannt bist oder nicht, so mein Beat kostet halt so und so viel, nimm den oder nimm anderen, Mhm. ist ja auch fair. Und äh, was
1: würdest du, oder das ist jetzt eine komische Frage, was würdest du Newcomern raten? Aber ist es so, dass du im Prinzip auch schon von vornherein guckst, okay, ich mache halt auch Songs, die sich schon live geil anhören? Ist da ist das so so, so, ein, so ein Schlüssel? Weil hat jeder Newcomer irgendwie auch natürlich das dann irgendwann eine Tour zu spielen. Weil also, es, gibt nämlich, es gibt nämlich sehr, sehr viele, ähm, worauf ich hinaus will. Und das ist, glaube ich, mal ganz interessant. Da g- gab es einige, äh, ja, die waren mal sehr Hype auf der Bildfläche und waren dann auf einmal wieder ganz weg, von denen du heute gar nichts mehr hörst. Und äh, was mich dann natürlich so interessiert, hat sich das für die Jungs überhaupt gelohnt, so mal kurz auf der Bildfläche zu sein? Also,
0: also ist, das sind jetzt natürlich so drei Sachen in einem. Also das Erste, äh, fange ich einfach mal damit an, ist, ähm, dass ich sowieso in New kann man einfach empfehle sich halt ein Team um sich zu bauen mit Leuten, ja. mit denen man zusammen irgendwie arbeitet und wächst. Und dann kann man irgendwie auch diese, diese. Diesen, das, was man da halt macht, halt ganz gut aufteilen, weil so so gute Deals finden, so, das ist das Erste, ne? Ja. Ähm, das Zweite ist natürlich, so, früher war es halt so, wir haben halt, ich habe halt, bevor ich meinen ersten Song veröffentlicht habe, schon 20 Live-Auftritte irgendwo gehabt auf irgendwelche hop jams ne? damals ja. war das einfach viel interessanter und wichtiger halt auch auf einer Bühne zu stehen und aufzutreten. Heutzutage, ist es, glaube ich, den Leuten wichtiger, irgendwie bei TikTok am Start zu sein und gut zu streamen und die Leute interessiert, also viele Newcomer bockt das gar nicht mehr so, ob sie irgendwann mal live spielen, das ist dann eher meistens dann so eine Begleiterscheinung oder irgendwann, äh, wenn sie natürlich ein bisschen größer sind, entdecken sie, oh, damit kann man ja auch deutlich mehr Geld verdienen als mit Streaming. Ne? Ja, ja. Ähm, das Ding ist halt auch, dass ja, also ich meine, dass es natürlich hype peoples gibt, die dann halt auch schnell wieder komplett weg sind. Ja, das, das gibt's, das gab's auch schon immer. Und wie viel Geld die dann in dieser Zeit halt mitgenommen haben, hängt halt dann einfach damit davon ab, was sie für Deals hatten und auch wo, was sie mit ihrem Geld angestellt haben. Ne? Mhm. <lacht> Wenn sie es ausgegeben <lacht> haben, ist es in der Regel weg. Ja,
1: so ist es halt leider beim Geld. Ja, und ähm, genau, äh, Punkte, sage ich mal, Album aufnehmen. Ähm, wie das ja auch bei dir, kann man da sparen? Indem man irgendwie äh, Ahnung hat, sein, seine, sein sein Album irgendwie selbst produziert oder mischt oder so- ja. gewisse Songs mischt. Ja. Und äh, wie, wie ist es bei dir oder wie war das früher bei dir? Weil du hast ja auch eine schöne Ausbildung, äh, so wie ich weiß, okay. an der SAE. Genau. Und da hast du auch schon einiges mitgenommen. Und ich glaube, da lässt sich dann auch äh, ja, viel ja, machen, also oder?
0: Ich, ich sehe das in dem Sinne ja nicht als, als sparen, weil, wie gesagt, ja. für mich ja einfach dieses Thema... Geld und Musik, einfach so, das ist so, so, ey, ich will meine, dass meine Leute bezahlt werden und klar, ich will am Ende was bei raus. aber ich denke da nie in dem Bereich von oh, da kann ich, da kann ich sparen, so, ich denke mir eher, ey, was ich halt selber in die Hand nehme, kann ich auch selber kontrollieren und mir macht das auch einfach selber Spaß, ne? und ich nehme mich halt schon sehr lange einfach selber auf, ja, ich mixe meine Songs selber, ich gebe sie zum Mastering ab, weil ich einfach, äh, weiß beim Jan, äh, wo ich das machen lasse, so, da kriege ich einfach ein geiles Produkt und er wertet das noch ein bisschen auf und da hören einfach nochmal frische Ohren drüber. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und deswegen bezahle ich auch gerne das Geld dafür. Und ähm, ja, ansonsten kann ich das auch, also ich kann es jedem ans Herz legen nur, weil ich mixe ja auch Songs. Also jeder, der da Interesse hat, mal seinen Song von mir gemixt zu hören, äh, kann sich auch gerne melden bei mir. Ich kann das nur jedem mal empfehlen, das mal machen zu lassen, weil du halt bei einem professionellen Mixer einfach auf jeden Fall der Song hinterher 30 bis 40 Prozent besser klingt. Und die Erfahrung und Expertise, die ich in diesem Bereich habe, werden Leute in so einer kurzen Phase nicht finden. Aber klar, ganz am Anfang empfiehlt sich schon, das einfach, sich selber ein bisschen drauf zu schaffen. Und irgendwann entdeckt man einfach, welche Arbeitsschritte man lieber abgibt, weil vielleicht andere sie besser können oder auch einfach mehr Spaß dran haben und welche Sachen man eventuell selber macht. Ne? Mhm.
1: Ja, dann habe ich noch ein spannendes Thema, Videodrehs. Ja, yeah, so, geil, Da war ich. Ja, war ich ja auch schon ein paar Mal zu, zu Gast. Durchaus, <lacht> ja. Genau, äh, Videodrehs. Ähm, was, wo, womit muss man rechnen? Also ich, ich glaube, du, du, du ähm, machst es auch sehr gern,
0: ja. ne? so, habe ich, hab ich so das
1: Gefühl, ja, aber es ich. ist halt scheiße teuer, oder?
0: Äh, ja, also was heißt auch scheiße teuer, ne? Du kannst halt für ein Video, also für ein Video, es gibt keine Obergrenze an Budget, die du für ein Musikvideo ausgeben kannst, mhm. ne? Es gibt auch keine Untergrenze, also ich habe auch schon Videos für 0 Euro irgendwie gedreht, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass es heutzutage einfach immer unwichtiger wird. Mhm. Ähm, generell ist natürlich so geil, Alter, dass halt, also zum Beispiel YouTube pusht auch Musikvideos einfach überhaupt nicht mehr. Ne? Okay. Ähm, Klicks von Musikvideos sind generell brutal zurückgegangen. Was halt viele noch machen, ist, dass sie halt dann ihre Musikvideos bewerben bei YouTube. Damit kriegen sie wieder Plays. Ich finde das halt natürlich, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, aber im Nachgang ist es halt total idiotisch, Alter. Weil du gibst Geld aus für ein Musikvideo, was prinzipiell einfach nicht mehr so viele Leute sehen. Da gibst du nochmal Geld dafür aus, dass es eventuell Leute sehen. Aber das konvertiert ja auch nicht zu Fans oder Streams, weil das läuft dann irgendwo beim Friseur, wo du sitzt, läuft dann diese Werbung von deinem Song dadurch, Alter. <lacht> Digga, das ist ja einfach Quatsch, ne? Ähm, so, da gibt es einfach sinnvollere Marketing-Varianten, wo du halt rein investieren kannst, ja, ähm ich mache es natürlich immer noch, weil ich halt finde, dass es halt Songs gut aufwerten kann. Mhm. Songs wie Crime Time, Songs wie Zwei Sekunden äh, oder, oder für mich jetzt auch vom, vom letzten Album ist so diese äh, späten Sommer, äh, eins äh, nicht später Sommer, äh, Sommerzeit, ist für mich äh, so ein Video, was ich einfach brutal gerne sehe und mag. Mhm. Ne? Und für mich ist es, das, das braucht irgendwie soll das der Song schon haben. Aber New kann man, würde ich empfehlen, einfach Reels und TikToks zu drehen ja. und kein Musikvideo und schon gar nicht viel Geld da rein zu investieren, weil es einfach äh, es ist einfach rausgeschmissen.
1: Sommerzeit äh, war ich auch bei dem... Warst du auch dabei? Da ja, war schon, ich auch ne? dabei, genau. Da war ich auch dabei. Und äh, würde ich doch einfach mal sagen, weil mir das Lied auch wirklich ziemlich geil gefällt, können wir da auf jeden Fall nochmal reinhören. Lass
0: gerne reinhören. Ja, Sommerzeit lieb ich, Alter. Wirklich. Auch live äh, sehr, sehr geil. Live auch einer der der geilen Dinger im Zell. Die Mädels waren süßer und die Joints begannen zu brennen Immer vier Fäuste für die Gang Und draußen war es Sommerzeit Die Straßen hell Wir waren dumm und sorgenfrei Auch ohne Geld Alles was ihnen verborgen scheint War unsere Welt Wussten was für sie alles ist nicht alles ist. Und draußen war es Sommerzeit. Die Straßen hell. Wir waren dumm und sorgenfrei. Auch ohne Geld. Alles, was ihnen verborgen scheint, war unsere Welt. Wussten, was für sie alles ist, nicht alles ist. Und ja, ich habe mich für das geschlagen. So, das war Sommerzeit. Da sind wir wieder. Wir wieder sind wieder zurück hier und mhm. berichten weiter über... Die Schattenseiten der Musikindustrie. Ich muss diesem Podcast, ich muss dieser Folge einen richtigen Clickbait-Titel geben, Alter.
1: <lacht> irgendetwas, wo, wo man gut auffindet auf jeden auf Fall. Jeden Fall ja. Ich glaube, wir haben schon schon ganz ganz äh, coole und viele Informationen gesammelt, die auch äh, ja, sag ich mal, Leute, die einfach Musik interessiert sind, äh, die jetzt sag ich nicht zu äh, jeder Folge in in deinem Podcast reinhören, aber auch trotzdem mal interessant äh, zu wissen, ja, was ja, ist so, das, das für und wieder. Und äh, wir gehen wir springen noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, wir hatten dann Videodrehs, Veröffentlichung Merch, äh, Merchandising, wie wichtig ist Merchandising? Du hattest es vorhin natürlich auch schon mal so ein bisschen angerissen. Da hier auf unserer Tour äh, kann man damit natürlich Geld verdienen. Mhm. Und äh, ist das dann tatsächlich auch etwas, wo du sagst, ey, äh, es ist nicht nur mein CD-Verkauf vom Album, sondern kommt zur, Tür, äh, kommt zur Tour natürlich, kauft euch ein Ticket, gibt euch die Show und nimmt euch vielleicht noch mal ein T-Shirt mit, damit genau eben so etwas nicht passiert dass man halt, sage ich mal, diese Tour absagen muss oder ein absagen muss.
0: Also das Ding ist, Merch ist ist natürlich halt ein Riesenthema. Ich muss dazu sagen, dass ich das die letzten Jahre so ein bisschen abschleifen lassen, Alter, weil mir da so ein bisschen die kreativen Ideen gefehlt haben. Mhm. Aber das ist natürlich halt durchaus ein Faktor, mit dem man noch Geld verdienen kann und ich auch durchaus monatlich Geld verdiene durch die äh, Shop-Verkäufe und halt auch jeden Tag auf Tour Geld verdiene. Ich glaube, bei... FVN oder auch bei mir oder auch bei Vega, unsere Merch-Verkäufe sind schon überdurchschnittlich hoch, Alter. Mhm. Äh, weil wir da, glaube ich, einfach äh, coolen, cooles Zeug haben und Zeug, womit sich die Leute identifizieren. Generell ist bei uns die Rate der Leute, die Merch tragen, auf Konzerten extrem hoch. Es gibt Konzerte, ja. da, da, geh, da gehst du hin, da weißt du einfach äh, vorher, wenn du die Crowd siehst, nicht, welcher Künstler spielt bei uns, weiß was welcher <lacht> spielt. <lacht> und ähm, ja, deswegen aber ja, letztendlich äh, auch wichtige Einnahmequelle, und äh, ja, ich werde auf jeden Fall in der Zukunft noch ein paar coole Sachen machen. Mhm. Ja,
1: um, um einfach mal auch, auch äh, anderen Hörern, die vielleicht jetzt nicht so extrem in der Musik äh, äh, zugegen sind, äh, ist, ist so ein Kostenthema von, von einem Gig ja, mhm. die sind ja, brut, also meiner Meinung nach, brutal hoch. An was für Kosten muss man dann letzten Endes da einfach denken? Weil die Leute sehen ja einfach nur, oh cool, äh, sage ich mal, Boska kommt jetzt hier nach Stuttgart. Aber was für Kosten stecken für dich im Prinzip dahinter? Wo, wo muss man
0: alles, äh, wo, woran muss man alles denken? Also es gibt natürlich halt die verschiedensten Produktionsgrößen. Ne? Aber wenn ich halt einfach jetzt mal von meinem Beispiel ausgehe ne? und jetzt sage ich mal von so einer normalen Clubtour außerhalb von Frankfurt äh, spreche ne? Dann haben wir zum einen halt den, den Bus, mit dem wir unterwegs sind. In dem Fall ist es jetzt ein Neuner mit sehr großem Kofferraum, wo wir halt die, wo wir halt dann die Technik dabei haben. Und sehr großen Tank, den,
1: wie ich schon auf einem... Ja, sein Boot dicker Alter. <lacht> das ist
0: einfach geistgestört geworden. Was, also Spritpreis ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, dass die oben sind, aber äh, der Bruder, der schluckt auf jeden Fall. <lacht> aber Dings, ähm, genau, dann, ja, was ich habe ich hab den DJ dabei, ähm, dann habe ich äh, meinen Tonmann dabei, dann habe ich halt Tourmanager dabei, dann habe ich halt Mercher dabei. Äh, gut, meine meine Vorgruppen habe ich dabei, beziehungsweise die Franzi spielt ja Vorgruppe und äh, äh, macht halt auch Fotos und mhm. dreht und ja, das sind halt alles natürlich äh, äh, Posten, die halt bezahlt werden, ja. Nur, und dann machst, ähm, ja, nee, also das da ist es halt so in der Regel, wenn du irgendwo auswärts, sp- also wenn du irgendwo spielst, ist es in der Regel so, dass du halt einen Door Deal machst. Bedeutet, dass einfach zwischen, dass die Location ähm, und du halt äh, so in der Regel um die 50-50 werden halt die die Einnahmen halt geteilt, 50% gehen dann an, an den Veranstalter, der dann halt für die Übernachtung aufkommt, für das Catering an dem Tag aufkommt und für eventuelle äh, Sicherheit oder sowas, ja, mhm. und ich bezahle halt quasi alles, was halt auf der... Auf der Bühne stattfindet. Ja. Okay. Äh, dazu kommt dann natürlich dann auch sowas wie Backdrop, Bühnenbild, was auch immer. Ne. Dann kann man noch Lichttechniker mitnehmen, ja. was dann auch manchmal klar, Klar, In Frankfurt kommt dann noch so ein Kram dazu, wie Special Effects. Ja, wenn mhm. ich irgendwelches Pyro rumballer, zusätzliche Lichtkosten. Hört ähm, sich auf jeden
1: Fall geil an. Also wer jetzt noch nach Frankfurt kommen will, es gibt noch Karten. Hab für Frankfurt
0: gibt es noch Karten. Ja, wird auf jeden Fall trotzdem. Es wird auf jeden Fall eine große Show, wird auch safe die größte Tour. Aber es gibt noch Tickets, deswegen schlag zu. Frankfurt wird geil. Ich ich bin die ganze Zeit auch am Planen, weil die Frankfurt-Shows sollen immer noch mal ein bisschen bisschen, äh, mehr special werden als alles andere, weil man da eben auch einfach einen deutlich größeren Crowd hat, deswegen, äh, das äh, wird sich lohnen, ja. Ja,
1: sehr gut. Ähm, lass uns, ich muss auf eine Sache noch mal so ein bisschen äh, zurückkommen. Und zwar, ähm, sage ich mal, so dieses Thema Major Deals. Ja. 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 Major Deals, sehr interessant. Ich, äh, klar, mit, mit, mit äh, sage ich mal, V wissen wir alle. Ähm, Face, glaube ich, äh, war auch mal da, äh, sage ich mal, Thema gewesen. Du aber tatsächlich nie. Also du ja. Ja, du hattest, äh, vielleicht kannst du kannst du den einigen Hörern mal erklären, okay, was, was ist dann ein Major? Deal, was ist im Prinzip ein Vorschuss und was muss ich, ja, zum einen tun, um sowas zu bekommen oder oder äh, auch interessant, was macht man eigentlich oder wofür ist das Geld eigentlich vorgesehen, weil viele ja äh, von, von anderen bekannten Rappern äh, den Vorschuss
0: ja gerne mal für was anderes verwenden. Also es, es gibt halt, es gibt ähm, also erstmal, was sind die Majors? Majors sind halt die großen Plattenfirmen, das sind jetzt hier, äh, sind Sony, Universal und Warner, ich weiß nicht, ob ich einen großen Major vergessen habe, aber das sind auf jeden Fall die drei Big Player. Ne? Und ähm, da ist halt das Ding, es gibt halt zwei verschiedene Formen. Das eine ist halt ein Bandübernahmevertrag. Das bedeutet, dass du halt äh, einfach als Künstler bei dem Label gesigned bist. ja. Mhm. Und das andere ist halt ein äh, ein Vertriebsdeal. Das bedeutet, dass äh, das, das Label halt eben deine Vertriebsstation ist. Du aber äh, als, als Künstler ähm, mehr Prozente an deiner Musik kriegst, erheblich mehr ähm, und dafür aber halt äh, eine andere Form des Vorschusses. In der Regel ist es halt so, ähm, dass du halt, ähm, gerade wenn du so einen Bandübernahmevertrag hast, das, was halt viele junge Leute halt immer sich danach sehen, ist halt, du kriegst halt einen Betrag, der ist in der Regel... Also, für so ein Album ist es meistens so ab 30.000 bis dann 100.000, 200.000, was weiß ich was, ne? Mhm. Und es ist natürlich erstmal ganz nice, sowas als Vorschuss äh, für eine Blase zu kriegen, gerade wenn du jung bist, ne, und das erste Mal so eine Geldsumme hörst, der ja, ist halt geil. Mhm. Das Ding ist halt, prinzipiell ist halt ein Teil davon vorgesehen, um halt eben dein Album zu produzieren und ein Teil davon ist vorgesehen, dass du halt einfach leben kannst und dein Essen bezahlen kannst. Ne? Meistens ist es so, dass die Leute halt eher dazu neigen, das Geld für ihr Leben auszugeben und weniger für ihre Produktion und eventuell, wenn es dann hinten raus knapp wird und die Songs noch nicht da sind und du halt aber noch Studio-Sessions bezahlen musst, ja, dann auf einmal dir das Geld beginnt auszugehen und dann wird es halt, äh, halt schwierig. Ich selber war schon äh, hatte schon Vertriebsdeals äh, bei, bei Majors, okay. äh, muss auch sagen, dass ich äh, zum Beispiel mein Riot-Album hatte ich einen Vertriebsdeal bei Urban, das war wirklich, da war ich auch sehr zufrieden, äh, weil die wirklich eine gute Arbeit gemacht haben, ähm, aber ja die wollten, halt dann ver- 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 wollten das halt nicht verlängern, weil für die, sage ich mal, das, was ich verkloppe und so, ist für die einfach nicht so spannend, die sind mhm. halt in Ligen mit Sido und Samra und ja. Haftbefehl unterwegs, ne? muss man halt einfach äh, fairerweise sagen. Mittlerweile muss ich sagen, ey, ähm, ich habe alle Rechte an all meiner Alben und ich äh, mache das Ganze independent. Das bedeutet, ich muss meine Kosten halt auch selber stemmen, Alter. Aber auf der anderen Seite bekomme ich halt auch äh, 100% hinten raus und ähm, für mich ist es einfach mittlerweile deutlich interessanter und ja, die Maschinerie von einem Major ist schon nochmal eine andere und wenn du da halt ein geiles, interessantes, spannendes Thema bist, dann können sie gerade, was große Playlisten bei Spotify angeht, schon noch äh, eine Menge machen, wobei da jetzt auch, sage ich mal, diese Independent-Vertriebe wie halt Recordjet oder so auch deutlich äh, äh, mächtiger geworden sind oder da auch einfach mehr äh, selber noch zu melden haben, weil halt einfach immer mehr Künstler auf den Trichter kommen, so ey, wenn ich das Geld selber in die Hand nehme als Investor und hinterher mehr rauskriege, dann bin ich einfach unabhängig und für mich ist es halt auch so, ich arbeite halt lieber mit einem Team zusammen, die halt auch wirklich Bock auf mich haben, als in einem äh, Konstrukt zu sein, wo ich halt vielleicht einfach nur so die dritte Geige bin ja genau. genau, das ist ähm,
1: das waren auch noch mal so ein paar Stichwörter. Entscheidungen, Beeinflussung, Beeinflussung vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Ähm, wie sehr bist du denn gebunden, wenn du so einen Deal, sage ich mal, annimmst? Dann kriegst du im Prinzip deine Mitarbeiter dahingestellt und gesagt hat hier, das sind jetzt deine Mitarbeiter, der macht das, der macht das, der macht das. Und du musst mit denen arbeiten genau. oder kannst du dir trotzdem noch deine Gang aussuchen?
0: Nee, also, also das das Team, was dann da mit dir arbeitet, wird dann schon mehr oder weniger, ist dann festgelegt, ne, wer jetzt der A&R, also der Typ, der dir dann am Ende den Vertrag besorgt hat, das ist halt dann unterschiedlich und natürlich sollte man schon mit jemandem arbeiten, wo man dann auch Bock drauf hat, ne inwiefern dann die äh, Entscheidungen äh, mittragen, bei was deine Singles sind, das kommt einfach auf den Deal drauf an. Ne? Es gibt Deals, wo das halt einfach klar vermerkt ist, dass die halt die Entscheidungen treffen. Jetzt alles, was irgendwie in meinem Umfeld ist, waren immer Deals, wo halt die Entscheidungs, äh, die finalen Entscheidungen immer bei uns selber liegen, Alter, weil alles andere ist auch Quatsch. Ne? Wir machen den Scheiß so lang und man weiß einfach ja, was man, was man halt dann will. Und ähm, ja, ich weiß nur, es ist kann natürlich, also gerade im Fall Face ne, hat er ja auch schon mehrfach erzählt, dass das halt schon gut seinen Kopf gefickt hat, Alter, in so einem großen Industrie und äh, mit so einem großen Druck dann irgendwie äh, arbeiten zu müssen. Und ich glaube auch für mich ist es so, ich weiß nicht, man beginnt anders zu denken und äh, man beginnt einfach eventuell auch seine Musik dementsprechend anzupassen und ja
1: Ja, und genau, das war auch noch so ein Stichwort, wo ich ich drauf hinaus wollte. Ist es dann tatsächlich so, dass du auch eingeschränkt bist in deiner Musik, die du im Prinzip machst? Weil du, weiß ich nicht, vielleicht entweder Vorgaben bekommst, weil die dann sagen, ja, das finden wir jetzt nicht so geil, wenn du das rausbringst, so das Lied, was du gemacht hast. Ähm, Und, äh, oder was meinst du genau mit diesem Lied, äh, mit deiner Musik? Genau, also, also,
0: also, ja, das gibt es auch, also dieses klassische, so, äh, von früher, also ich glaube, so in den 90ern war das so, dass die Majors einfach massivestens damit reingeredet haben, ja. Mhm. Ich glaube, dass das mittlerweile nicht mehr so wild ist. Ich glaube aber schon, dass es noch vereinzelte Fälle gibt, wo dann halt die Labels sehr stark reinreden wollen. Häufig muss man dazu sagen, es gibt sicherlich einige sehr, sehr fähige Leute da, auch die viel Plan haben. Aber was ich schon alles miterlebt habe, äh, von von was da so erzählt wurde und äh, was da so die Meinungen waren, muss man auch sagen, dass da einfach viele Leute sind. Ey, der klassische... Äh, Mitarbeiter in der großen Plattenfirma kommt in der Regel aus der Betriebswirtschaftslehre, weißt du, und äh, hat halt jetzt erstmal mit Musik äh, auf seinem Weg dahin nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt, ne, und mhm. deswegen, äh, ja, ich glaube, es ist unterschiedlich, ich glaube, dass man selber einfach so ein bisschen das Gefühl kriegt, jetzt massentauglichere Musik machen zu müssen, weil man jetzt eben bei äh, so einer großen, so eine große Möglichkeit hat, ja. Ja. Und das kann deiner Musik eventuell schaden, ja. Ja.
1: Tja, gut. Das ist äh, auf jeden Fall ein äh, extrem informatives äh, Gespräch gewesen. Ähm, Ja, ich ich habe tatsächlich... Fast nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Wir sind schon
0: durch. Du hast schon ganz schön viele Fragen beantwortet. Ich glaube, ja. wir sind zeitlich auch... Äh wir sind wir sind zeitlich echt geil unterwegs. Eine Stunde 15. Aber jetzt wollte ich noch mal hören, weil du hattest noch so ein, zwei äh, Songs, äh, wo du zu was <lacht> sagen wolltest. Und jetzt haben wir so viel gebabbelt. Jetzt will ich das aber auch noch äh, final haben. Vielleicht jetzt... Äh, du hattest irgendwie was mir vorher im Vorhinein gesagt. Irgendwie so meine... Lieblingssongs, das würde ich jetzt mal skippen, weil das habe ich letztens in einem Podcast schon äh, beantwortet. Genau, genau, ich hatte ich hatte Aber dann
1: tatsächlich äh, ja, ich, ich habe mal so noch so ein bisschen was mitbekommen äh, oder mitgebracht, das ist so die Top 5 boska Songs. Ja, das hat so in, in, in dem äh, äh, hat, hattest du schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, was ich noch mitgebracht hatte für dich, ist die äh, Most Underrated Songs. Geil, Alter. Ja, das finde ich das finde ich ganz nice,
0: Alter. Lass das doch noch mal kurz
1: machen. Most underrated songs. Also das ist so, wie gesagt, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ich schon deine Musik wirklich sehr verfolge. Und ich verfolge natürlich auch deinen Social Media und sehe ja. dann natürlich auch immer unten drunter, das ist immer der spannendste Post, hey, welches Lied ja. hört ihr am meisten, äh. welches Lied hört ihr weniger und so. Und äh, da entdecke ich immer mehr Songs, die mir existieren extrem gut gefallen, jetzt auch vom Text her und alles, die aber gar nicht so gehypt werden und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ähm, Ein schönes Beispiel ist äh, von von deinem neuen Album, Leere Gläser voller Geschichten, das äh, das Lied
0: müde. Ja, voll. Also ähm, da ist halt auch so wieder so Klassiker, das ist halt ein Song, der natürlich so, also ich mag den Song sehr, ist jetzt natürlich nicht so ein Streaming prädestinierter Song, weil es halt einfach auch sehr rappig ist. Tatsächlich finde ich, dass der sehr oft von Fans genannt wurde, mhm. aber im Streaming jetzt nicht so wahnsinnig gut abschaltet. Ja,
1: vielleicht können wir da noch mal ganz kurz reinhören, weil ich finde den ziemlich geil.
0: Ja komm, dann lass uns mal kurz in Müde reinhören. Let's... Seit 30 Jahren laufen meine Füße und merke langsam, wie die Nights verstauben wie die Wüste. Bruder, alles, was ich brauche, ist ein bisschen Liebe. Haben viel gesehen deshalb sind unsere Augen, immer müde. Hier, wo sie haschisch in das Pape drehen. In einer Stadt, wo sie das Geld zählen Seit 30 Jahren laufen meine Füße Haben viel gesehen, deshalb sind unsere Augen immer müde ich bin keiner, der sich duckt, bei Gegenwind, Rebell geblieben und ich war auch schon mit 15-Szene-Kind. In einem Geschäft, wo dir auf V-gekuss gegeben wird, musste ich erkennen, dass die meisten Worte Luft gewesen sind. Ja, Mann, das war
1: müder, leer. Ja, yeah, feier ich feier ich ganz, ganz hart. Ähm, hatte hatte während dem Lied auch meine Lieblingszeile nochmal äh, dem Boska vorgerappt. Genau. Ich hab's leider nicht so gut hinbekommen wie er. Yeah. Aber die, die meine Lieblingszeile ist... Äh, ist auf jeden Fall, die endet mit äh, Verse für die Bibel waren Als ich das das erste Mal gehört habe, bin ich total ausgerastet und dann kommen ja noch zwei, drei Dinger direkt hinten her. Also, wie gesagt, für mich eines der... Meine
0: Lieblingszeile ist in einem Geschäft, wo dir auf Auge Kuss gegeben wird, musste ich erkennen, dass die meisten Worte Luft gewesen sind. Und das ist auch harter Real Talk. Ja, (lacht) das das ist genau die Zeile, die ich dann auch, glaube ich, bei dir kommentiert
1: hatte. Das war die zweite Zeile. Ähm, Klar, ich bin ja auch äh, nah so bei dir dran und und, äh, ja, feier deine Alben tatsächlich schon schon wirklich ganz, ganz lange, also w- seit Fighting Society, 2011, glaube ich, war mm. Fighting Society ähm, und hab da einige Lieder, ähm, was ich zum Beispiel, welch, welches Lied ich auch noch ganz, ganz krass feier, ist äh, WKA, wie nee. kein anderer von von ja. dem Album Riot. Ich glaube, ja. Riot ist aber nicht so dein
0: Favorite-Album, gell? Nee, Alter. Das, das hast ein du jetzt
1: in einem Podcast vorher mal erwähnt. Genau, also
0: ich bin ja so ein bisschen auch dabei, meine alten Releases so ein bisschen zu rekapitulieren. Deswegen, ich werde in dem äh, Podcast, wo ich dann aufs Album drauf eingehe, äh, das noch mal so ein bisschen spezifisch erzählen. Mhm. Aber das war einfach eine sehr schwierige Zeit. Es war ein sehr langwieriges Album. Und das hat sich dann am Ende irgendwie auch so ja, das hat sich dann in so ein paar Sachen auch wiedergespiegelt und äh, aber, ja, das tatsächlich hat mir das auch damals sehr, sehr gut getan, weil danach habe ich so lange es schlägt zwei gemacht, für mich eins der Alben, wo zumindest die Singles, glaube ich, bei dem Album waren so, das war das Album mit den stärksten Singles. Das mhm. so. ist tatsächlich auch äh, mein, mein
1: absolutes Album, wenn jemand sagt, ey, Boska, äh, w- w- was ist das beste Boska-Album, Mike, erzähl
0: mal, würde ich auch tatsächlich, so es schlägt zwei
1: Nehmen, ja. weil ich finde mein,
0: find mein aktuelles Album äh, noch als Album ein bisschen geiler, aber die Singles von Solange lange es schlägt zwei, die ja. waren schon... Zum Beispiel Respekt und Vertrauen, das ja, ist ein, ja. ein Lied für mich persönlich, das
1: ist eins der krassesten Lieder, die du ja. hier rausgebracht hast, also mein absolutes Lieblingslied von dir. Genau und äh, dann kommen wir jetzt eigentlich so zu meinem äh, letzten Thema. Ähm, ich habe deine Ent- deine Musikentwicklung wirklich sehr genossen. Also wirklich von 2011. Äh, ich äh, weiß noch, äh, wo ich da bei Alben dich abends irgendwie besoffen angerufen habe und gesagt, <lacht> hey, ich habe gerade das Lied gehört. Was meinst du damit? So so, so damit hat es irgendwie angefangen. Und äh, wenn wenn wir jetzt mal so deine deinen Weg bis heute gucken. Also du bist natürlich auch sehr sehr vielen Rappern begegnet, die äh, die ähm, deinen, dein, ja, ich sag mal, Weg begleitet haben, die dich haben wachsen lassen mhm. auch, zu denen du, da du ja sehr, sehr viel äh, mitgenommen hast. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, wer dir wirklich sehr, sehr gut, getun, äh, gut getan hat, äh, war war der gute Face Und da so. wollte ich mal so ein bisschen von dir wissen, so wie sehr hat Face deine Musik verändert? Es, es gibt so ein Ding, ähm, was mir was mir speziell aufgefallen ist, äh, wo, also für, wie gesagt, ich jetzt persönlich für mich, aber vielleicht ist es anderen auch schon aufgefallen, da war äh, da gab es dann ein Lied, die das konträr Bosca like war, was aber zum Face komplett gepasst hat und dann ein ganz geiles Ding geworden ist und das ist das Lied Achterbahn. Mhm. Da, also das war dann nochmal für mich, wo ich sage, okay, das da, da hast du einen extremen Sprung gemacht, vielleicht auch über dich selbst hinaus. Ähm, wie siehst du das?
0: Also generell war es so, dass nach der Phase zumindest, wo wir damals Kinokarte gemacht haben, wo wir, glaube ich, alle sehr auf so einem sehr deepen Film waren mhm. und so. ne, Wobei da auch so ein Song wie Ratten der Stadt, finde ich schon immer so sehr, der ist so damals so sehr rausgesprungen aus dem, was wir sonst gemacht haben. Ähm, war das Ding einfach, dass Face, als er dann so wiedergekommen ist, irgendwie so einen ganz eigenen Stil hatte so mit diesen Monster Beats, die so sehr boom waren, aber trotzdem so sehr Synthy Sound und irgendwie einfach crazy. Und das Ding ist, dass ähm, irgendwie diese Kombi zwischen ich hab, bin ja sowieso immer auf der Suche auch nach nach, äh, nach Experimenten, ja. Mhm. Und wenn wir da aufeinander getroffen sind, ja, dann wurde es immer anders und äh, das das habe ich immer schon gemocht so unsere Songs waren immer schon irgendwie ein bisschen anders als das was FON sonst macht ja und ähm, bei Achterbahn war es verrückterweise so dass der Song auch ein Remix eigentlich ist also es bedeutet der Face hat und ich glaube auch ich er hatte so einen ganz anderen Beat wo er diese äh, sein Part und die Hook und Pre-Hook drauf hatte und ich fand das irgendwie krass, habe dann auch mal ein paar drauf geschrieben, aber der Beat war, war einfach irgendwie nicht so richtig geil, dann haben wir das auch von diversen Leuten remixen lassen und dann hat Johnny Instrument damals diese Rakete da rausgehauen, mit diesem <lacht> 80er-Video, ja, ja. wir haben das gehört und ey, das hat uns einfach so geflasht und gesagt so, ey, das ist sowas anderes, Alter. so und dann haben wir uns auch dafür entschi- entschieden, auch so ein bisschen uns da auch mit dem Video selber hops zu nehmen, ja, die Leute haben das äh, zu dem Zeitpunkt leider nicht so richtig gefeiert und gepeilt, mhm. ähm, wie es halt dann manchmal so ist. Aber ich finde den Song auf jeden Fall immer noch sehr unterhaltsam. Ich finde das Video eigentlich immer noch das ganz Video lustig, Alter. Ja. Und äh, deswegen, äh, manchmal muss man halt auch mal ein bisschen andere Sachen machen. Und für mich war es auch immer wichtig, obwohl ich ja natürlich schon noch ernsten und harten Rap machen kann, dass ich mich einfach selber auch so ein bisschen mal aufs Korn nehmen kann oder auch humorvolle Seiten von mir zeigen möchte, ja. ja. Ich habe immer gemerkt, dass es bei den Leuten oft nicht so wahnsinnig gut angekommen ist. Aber ist mir scheißegal, Alter. Ich mache trotzdem so es auch sein Ob,
1: obwohl du in deinen äh, in deinen äh, Songs ja auch immer mal gerne die Wahrheit sagst äh, da ist mir das ist so das letzte was ich noch rausgesucht habe äh, auch in äh, einem meiner Lieblingssongs äh, Songs aus Gönnen wird Night ja, yeah. meine Lieblingszeile und die habe ich hier, glaube ich, ich weiß es nicht, ob es noch an an dem Pokalabend war, haben uns ah, gemessen, yeah. auf den Rängen und auf der Street, irgendwann ertönt zum Einlaufen die champions Leagues musik yeah. ich glaube, an diesem Pokalabend habe ich dir das noch irgendwie geschickt oder sowas, weil ich yeah, mich yeah. da so voll, voll zurück... Ähm, voll gebackflasht habt und äh, ja, was ja, soll ich sagen? Vor der Champions League Musik war <lacht> mein Song sogar. Ja. Ja. Vor der
0: ersten Champions league lief einfach mein, mein Song. Ja, crazy, wie sich dann manchmal so... Das sind so selbstbewahrheitende Prophezeiungen, davon hätte ich gerne noch ein paar mehr. Denn ja. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, ja denn ich habe auch schon mal eine Eins äh, selbst prophezeit und ich habe auch schon ausverkaufte Tourneen sta- äh, in Songs äh, prophezeit, äh, deswegen, ich wünsche mir weitere selbsterfüllende Prophezeiungen, Alter. <lacht> ja, dann hoffe, hoffe ich mal, dass das auf
1: jeden Fall kommt, äh, wünsche okay. dir auf dem auf Weg alles, alles Gute. Danke dir. Äh, Boska, vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte, hat ja, mein lieber. Spaß
0: gemacht. Ja, geil, auf jeden Fall Die und äh, <lacht> coole Folge gewesen. An alle Leute, checkt meinen Podcast, checkt meine restlichen Tourdates, bleibt dran, BOSC Antikorps und dieser Podcast bleibt euch auf jeden Fall noch eine gute Weile erhalten und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Also, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.